0: à un moment donné dans la vie dans tous dans notre vie on est aussi responsabilisé par par une sorte de pacte moral qu'on a envers les autres et quand on s'entraîne à 8 pour être champion de France il y a un pacte moral de se dire bah je si mon copain vient à l'entraînement et qu'il se donne à fond bah moi en fait pour le respecter c'est venir à l'entraînement et me donner à fond et en fait c'est ça qui nous a drivé toute notre jeunesse cette émulation de se dire bah en fait quand on vient on vient pas on vient pour soi pour aller et pour aller au bout de soi-même mais aussi par respect par un copain qui va faire pareil. Et, euh, et c'est ce qui a fait, je pense, qu'on était très forts, très jeunes, parce qu'en fait, nous, on avait déjà ce sens du devoir, et que moi, quand je mettais le pied dans le bateau, euh, je savais que chaque coup de pelle que je mettais, c'était pour moi, mais c'était surtout pour les copains, quoi. Pour être plus fort à chaque pain. Chaque coup de pelle devait m'amener un peu plus vers notre objectif collectif d'être les meilleurs.
1: L'impossible n'existe pas tant qu'on n'a pas essayé. Je suis Cyril Blanchard, entrepreneur et conférencier. J'aide les sportifs à vivre de leur passion. Depuis de nombreuses années, je côtoie les plus grands coachs et athlètes. Avec Champion de ma vie, je vous propose de découvrir ensemble ces champions au parcours inspirant. Leur singularité va vous surprendre tout autant que leur simplicité. Mon but est simple, vous permettre d'acquérir les clés pour atteindre à votre tour vos objectifs. Tout le monde est capable de réaliser ses rêves. Devenez à votre tour Champion de ma vie Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Champion de ma vie, on espère que vous êtes en forme en ce moment avec le printemps qui arrive et j'accueille aujourd'hui eh bien mon, mon cadet, mon cadet parce qu'en fait c'est le cadet de, de, du podcast, c'est le plus jeune, il s'appelle Maël, il pratique l'aviron, donc Maël Vité, comment vas-tu Maël
0: bah, Écoute, ça va super Cyril, euh, chez moi il fait beau en plus donc euh, c'est donc cool, je suis content de voir arriver les beaux jours et… Euh... On pourra retourner un peu, euh, faire du sport en
1: extérieur. Ah ouais le sport en extérieur. Donc, tu vas nous parler de ta discipline qui est l'aviron d'ailleurs. Tu as 21 ans ou tu as peut-être 22 d'ailleurs maintenant Non, 21, toujours 21. 21 ans, wow, c'est merveilleux. Tu vas nous raconter un peu ton parcours parce que déjà à 21 ans, tu as fait beaucoup de choses dans le monde du sport, mais pas que d'ailleurs. On va parler de sport, de philosophie. Ça va casser un petit peu les codes aujourd'hui. D'ailleurs, si vous voulez nous voir sur YouTube, parce que bon, en général, vous nous écoutez sur le podcast, sur la plateforme, plateforme préférée. Mais si vous voulez nous voir sur YouTube, n'hésitez pas, vous verrez le super maillot de Maël. On, on te croirait venu tout droit, tout droit de, de Bretagne. Non, tu es, es où là?
0: Non, non, je suis à Lyon. Je suis à Lyon. Ouais, j'ai mis ma petite marinière, ça, avec ce côté un peu navigateur, euh, bateau. Mais euh, non, non, je suis à Lyon.
1: D'accord, donc Maël, bah écoute, t'as 21 ans, t'es né dans quelle région Raconte-nous un petit peu dans, dans, ton, ton parcours, ta, ta jeunesse, dans quelle région et qu'est-ce qui t'a amené à la pratique euh, un peu plus tard de, de, de l'aviron
0: Alors du coup, comme tu disais, j'ai 21 ans. Moi, je suis né à Aix-les-Bains, dans un petit village en Savoie. Euh, pour la petite anecdote, euh, à Aix-les-Bains, on a le plus grand lac naturel de France. Donc euh, tout naturellement, j'ai été un petit peu attiré vers les sports d'eau. Et puis, euh, Et puis, à l'âge de 13 ans, à je de 13 ans mon papa m'a dit euh, il faut que tu fasses du sport parce que c'est important euh, pour lui c'est important que je fasse du sport que j'ai une activité physique sans dire de faire ça euh, intensément mais au moins d'en de, faire un peu et puis il se trouve que mon meilleur ami euh, ramait depuis un an à l'entente technique daix les -Bains. du coup je me suis dit bon, bah, pour joindre l'utile à l'agréable euh, je vais retourner euh, voir mon ami et en même temps euh, faire du sport avec lui et puis euh, la sauce si je puis dire a pris euh, direct parce que euh, parce qu'au bout de, de deux ans, euh, on a été champion de France euh, en
1: 2015. Donc, on était en minime. Tu, tu faisais du sport avant, tu, avant de faire de l'aviron Tu avais une, une condition physique déjà
0: Ouais, En fait, j'ai toujours fait un peu plus du sport assez, assez jeune.
1: Euh,
0: pendant longtemps, j'ai fait de l'athlée. Et en fait, euh, j'ai été un petit peu éloigné, on va dire, du, du sport parce que j'ai eu des, des soucis de santé liés à la croissance. Euh, je ne sais pas si tu connais des choses comme euh, la maladie de sévère ou des choses comme ça, qui sont en fait des des inflammations des tendons, à la fois du, du genou et du, euh, du talon, lié au fait que pendant ta croissance, tu fais beaucoup de sport. Donc, j'étais quand même déjà un peu un peu dans le sport. Et là, quand j'ai recommencé l'aviron, ça faisait, on va dire, un an et demi que du coup, bah, je pouvais plus trop courir parce que j'avais mal. Et aussi qu'il fallait du coup que je trouve un sport euh, sans impact. Parce qu'en fait, tout ce qui était course à pied, saut, euh, ça me faisait vraiment mal. donc euh, Donc, le médecin m'avait dit euh, sport sans impact. Et l'aviron, ce qui est super, c'est que... C'est un sport sans... Il n'y a pas de choc, en fait. Il y a très peu de risques de blessure liés au choc. Donc, c'était aussi euh, pour ça que je me
1: suis tourné vers ça. D'accord. Pas, pas de traumatisme, pas de choc. Euh, et, et puis, ça tombe bien. Tu habites à côté du lac du Bourget. Donc, il euh, y a une bonne structure. Du coup, là, tu arrives à 13 ans, tu es tout de suite bien prêt en main. Euh, on voit tes, tes aptitudes à ce sport-là ou comment ça se, ça se passe cette première année
0: Pas du tout. Alors, pas du tout. Euh, moi, quand je suis arrivé, euh, j'étais euh, le plus petit. Vraiment de loin. Euh, D'ailleurs, je le suis toujours, c'est <rire> anecdote, je suis toujours auprès de mes amis, mais j'étais du coup le plus petit, je faisais partie euh, des moins bons, parce que je venais d'arriver, parce que ça faisait aussi deux ans que je pas forcément fait de sport, et que euh, je suis tombé dans une grosse, grosse génération. Euh, les, les, les 2001 euh, étaient une grosse année avec les mains, on était déjà une petite dizaine qui performait plutôt bien. Quand je suis arrivé, et il se trouve que quand tu performes en jeune, en aviron, du moins, chez nous, euh, ils étaient déjà grands. Donc, pour donner un ordre d'idée, euh, moi, je, de, je suis arrivé, je devais faire 1m60 et j'avais déjà des potes qui faisaient 1m80, quoi, qui aujourd'hui font 1m95. Et moi, je fais 1 m 18 Donc, en fait, il y avait déjà ce, cet écart euh, un petit peu de taille. Et euh, paradoxalement, avec mon meilleur ami, du
1: coup, on était les deux plus petits.
0: Uh -huh. On était un petit peu voilà, les, les deux petits poussés euh, du
1: groupe. Alors, tu arrives dans cet, dans cet univers avec, euh, entre guillemets... Euh quelques handicaps par rapport à tes inflammations, aux articulations, les tendres, etc. Tu as un deuxième qui est ta morphologie. T es pas t'es pas aussi costaud, aussi grand, en tout cas aussi gaillard que les autres. Et malgré tout, tu te plais dans cet univers, dans cet environnement
0: Complètement. Ouais, non, mais tout je me, prends, je me plais bien dans cet environnement parce que ça fit tout de suite avec le groupe. donc euh, Comme je le disais, j'ai dit mon meilleur ami. Mais puis après avec les autres, il se trouve qu'il y en avait qui étaient au collège avec moi. Donc euh, tout de suite... Euh, ça fit bien ensemble on s'entend super bien il y a un, un vrai groupe qui se crée donc euh, voilà malgré une première année un peu compliquée où on passe pas au championnat de France parce que parce que voilà je débutais j'étais en mini-main euh, j'étais euh, chaud pour la deuxième pour repartir
1: sur euh, enfin, la deuxième saison et dès, dès, dès la première année tu trouves ta place dans ce collectif et, on, et déjà on, tu, tu sais enfin vous tous ensemble, dans ce collectif, vous voulez atteindre les, le, le haut niveau, en tout cas d'être les meilleurs au niveau national
0: Alors, pas vraiment au tout début. Au tout début, euh, très honnêtement, on y était aussi là pour les copains, comme, euh, comme beaucoup. Un bonjour master qui a commencé l'aviron cette année, euh, qui est en minime, pour l'instant, il y va pour les copains. Et heureusement, il faut, faut garder un peu le plaisir, le côté sympa aussi du sport. C'est le plus important. Et euh, non, non, nous, au début, pour le coup, euh, on était un club qui, qui avait été un grand club qui faisait partie des meilleurs clubs français passer un temps et là ça faisait quelques années qu'on était un petit peu un petit peu plus dans le dur tu vois avec euh, pas pas une grosse génération qui fait des résultats donc un club qui est qui est un peu en milieu de tableau si je puis dire et puis euh, nous on est arrivés, et euh, on a eu la chance d'avoir un coach vraiment super euh, qui était euh, dans une démarche de, form de formation puisqu'il ce qu'il animait c'était former les jeunes et créer des, créer un groupe et quand il nous a vu je pense qu'il a dû il a dû être content parce que parce que du coup directement sur sa deuxième saison on a commencé l'année et il nous a dit, bon écoutez les gars, cette année on va être champion de France. Alors nous on a rigolé, on s'est dit, <rire> mais bien sûr, c'est pas pour nous, nous on est là, on vient pour les copains. L'année dernière on n'est même pas passé au champion de France, et là tu nous dis d'être champion de France, bah, t hallucines quoi. Mm. Et finalement, euh, la suite ça va lui donner raison. Parce que la seconde année, euh, là c'est... Parce que la seconde année, euh, il a fait un travail de dingue. Pour moi, euh, ça a été vraiment formateur parce que je garde le souvenir de quelqu'un qui qui a fait comprendre à des jeunes qu'en fait quand tu travailles tout est possible mmh. on avait les capacités de le faire et ils le savaient et nous on s'en doutait, on, 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 on doutait pas du tout mais je pense que c'est ce qu'on qu se dévaluait un peu et en fait nous a fait comprendre que si, si on était si on était résilient rigoureux qu et qu'on travaillait tous ensemble dans la même direction pendant un an on allait réussir à le faire et je pense que ça a été pour moi un peu un, un mentor quand même
1: et on va revenir sur justement cet accompagnement, cette cette, cette trempe du coach. Mais euh, vous êtes dans quelle discipline Alors, Donc l'aviron, mais ça se ça se passe à deux, à quatre, à huit. Quand c'est euh,
0: nous, on a fait à huit. Nous, on a un club, euh, on a un club qui qui est amoureux du huit. Euh, ah. Plus bateau est long, mieux on se porte. Et c'est vraiment une culture chez nous. Un hein. ouais. un de mes coachs récent, lui, il était champion de France senior en huit en 1985. Donc tu vois, pour te dire, c'est quelque chose qui qui date un peu. Et moi, dans ma carrière en club, j'ai fait que du 8, presque, parce qu'on était justement un gros groupe et qu'on pouvait profiter de, de cette émulation. Et c'est aussi ce qui rapporte le plus de points. Donc, en fait, quand tu es bon en 8, ça rapporte beaucoup de points à ton club, ce qui fait qu'il monte euh, euh, en division. En fait, au Naviron, c'est un peu comme le foot. Hein. Tu as la Ligue 1, tu as la Ligue 2. Donc, nous, tu as la division 1, division 2, division 3. Ouais. Et plus tu fais de points sur les, sur les échéances qui sont euh, Championnat de France, donc euh, toutes les échéances avec les clubs au niveau national, plus tu marques des points et ensuite, ça te fait un classement national.
1: Alors, j'aimerais bien que tu nous expliques un peu ça parce que j'ai la chance aussi d'interviewer il y a quelque temps dans le podcast Laura Tarantola. Et Laura n'a euh, pas, pas mal expliqué d'ailleurs, pour euh, faire un point commun est ce que tu nous dis, le, la, la, la le plaisir qu'elle qu trouvait dans cette dans cette discipline le collectif être dans le groupe etc euh, et ça c'est un point commun donc euh, dans, dans son, euh, que je fais entre vous hein, pour dire bah, je vais démarrer dans l'aviron parce que il y avait il <rire> y avait une bonne ambiance on s'entendait bien il y avait cette dynamique de groupe et puis à un moment donné et euh, eh ben, euh, c'est parti euh, il y a, ça, on s'est piqué au jeu parce qu'il oui, y a aussi une émulation et puis l'envie de se dépasser de faire mieux, de faire plus et, euh, et donc là par rapport à ça il y a un truc qu'elle ne m'a pas expliqué parce que je ne vais pas poser la question tout simplement c'est ces divisions justement donc euh, là toi pour parler un peu de ton exemple tu arrives dans le club, vous êtes en quelle division
0: alors là bonne question, si mes souvenirs sont moi il me semble qu'on est quand même en première division mais vraiment en bas de tableau d'accord en bas de tableau, et aujourd'hui, du coup, sur la saison passée, on était deuxième club français.
1: D'accord. Et qu'est-ce qu'il faut euh, Parce qu'il n'y a, a pas que le, le par 8 en fait. Il euh, y a plusieurs euh, catégories. Dans, qui, C'est la somme de toutes ces catégories qui fait qu'on est dans telle ou telle division, qu'on marque des points, c'est ça ouais, exactement. En fait, euh, la
0: classification, elle se fait que mm -hmm. chaque bateau qui court au championnat de France, pour le club, marque un point, marque des points. Et en fonction de ta place ça te fait un nombre de points. Par exemple, quand es champion de France en 8, ça te fait 50 points. C'est le bateau qui marque le plus de points. Et ensuite, en 4, alors j'ai pas les, les, les barèmes, mais en 4, c'est la même chose. Et En fait, plus tu t'as de bateaux bien classés, plus euh,
1: ton club sera haut dans le classement des clubs. Ah, donc, Maël, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ces, ces différentes catégories Parce que enfin, moi, je me mets pas mis par les auditeurs qui sont un petit peu profane dans cette, dans, dans l'aviron. Et euh, du coup, si tu pouvais nous expliquer un petit peu, Voilà, il y a le 2, le 200 barreurs, le 4, le 8. Et puis, on a bien compris que c'était la somme de tout qui faisait que vous marquiez des points et qu'on reste en première ou en deuxième ou euh, je ne sais quelle division. Mais voilà, ça serait intéressant d'entrer de, de, de un petit peu dans votre univers pour comprendre ça, parce que finalement, on voit la télé, euh, mais sans trop comprendre tout ça.
0: Complètement. Alors, en fait, dans l'aviron, il y a déjà deux catégories très distinctes. Il y a ce qu'on appelle du coup euh, l'aviron en couple. Ouais. Donc là, ça veut dire que tu as une rame dans chaque main. Donc, je sais pas si un petit peu l'image en tête. Et ensuite, il y a l'aviron en pointe, ce qui fait que là, chaque rameur a qu'une seule rame. Et en fait, du coup, le rameur pivote euh, sur le côté où il y a la rame. Mmh. Donc là, ce sont déjà les deux gros... Euh, les deux gros distinguos qu'on peut faire. Et ensuite, dans, chaque, dans chacune de ces catégories, il y a un peu les mêmes bateaux. Donc, tu as le skiff. Là, le skiff, c'est un bateau individuel. Mm -hmm. Donc, qui dit bateau individuel, dit aviron en couple. Le rameur a une pelle par main. Ensuite, tu as le double. Là, le double, c'est pareil. C'est aussi un aviron en couple. Et à, à deux, tu as aussi le 200 barreur. Donc là, le 200 barreur c'est un bateau à deux. Mais, et chaque rameur a une pelle. Donc, tu es en pointe.
1: Ok. D'accord. Et ensuite, tu t as, t as les deux. Par contre, en individuel, tu n'as que le couple
0: Ouais, bien sûr, oui, sinon c'est pas possible. <rire> sinon, tu tournes un peu en rond. <rire> et après, tu as comme ça, tu augmentes. As le, tu as le 4 qui est, au, qui est à la fois en pointe et en couple. D'accord. Et tu as ensuite le 8 qui, lui, est uniquement en pointe. Le 8, c'est qu'en pointe dans les catégories seniors. Et dans le 8, tu as toujours que le, celui qui donne le rythme là y a... Ouais, le barreur, exactement. Le barreur, y a toujours le le barreur il est présent dans le 8 et aussi dans un 4. Ce ah, le 4 le... Barré. Ah, tu as le 4. Sans barreur et t'as le 4 barreur Ouais, exactement, ouais. T'as le, le 4 de pointe avec barreur et le 4 de pointe sans barreur et t'as le 4 de couple qui, lui, n'est jamais barré.
1: Ah, le 4 de couple est jamais barré Parce que, non. oui, en fait, le fait d'avoir les deux rames. Ça...
0: Voilà, déjà, normalement, c'est plus simple pour aller droit et on a ce qu'on appelle une barre au pied. Donc, en fait, pour donner un t'as le, le bateau, en dessous, t'as ce qu'on appelle la dérive. Collé à la dérive, t'as ce qu'on appelle le safran. Ouais. Le safran qui est, en fait, le, le, le gouvernail finalement. Ouais. Et en fait, souvent, c'est le barreur qui est, qui est à la nage, donc c'est celui qui donne le rythme. C'est celui qui est, euh, est. Alors, ce qui est intéressant dans c'est qu'on on, on, on avance en reculant. Oui. Donc, c'est vrai qu'en fait, pour nous, la pointe avant, c'est la pointe qui est dans notre dos à nous. Et, oui. Et donc, pour nous, le premier, c'est celui qui est finalement le plus proche de la pointe arrière. Ah. Et lui, du coup, donne le rythme parce que tout le monde le voit. En fait, c'est le premier, c'est lui qui, qui impose la cadence. Et donc ce rameur-là, souvent lui, à ce qu'on appelle une barre au pied, ça comporte que sa chaussure, sa chaussure est euh, mouvante avec un câble et en fait en fonction, il peut la tourner pour diriger le safran. Ce qui permet du coup de, de rectifier euh, si le problème de direction il y a.
1: Mmh. Ça, fait de, ça fait combien de catégories au final
0: Eh bien ça fait 4 euh, bateaux. Ouais. Et ça fait pas mal de catégories parce que du coup il y en a, une en sk il y a le skiff, 2 ah, oui. en double, 3 en 4 et une en 8, ça fait 7.
1: Ah oui. Et elles sont toutes euh, au championnat du monde, où tu, tu as toutes les disciplines
0: Ouais, au championnat du monde, il y a toutes les disciplines. Et au jeu, il n'y a pas toutes les disciplines. Euh, au jeu, il y a le 8, il y a le 200. Alors après, ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est qu'en aviron, il y a des catégories de poids. Il y a ce qu'on appelle les poids légers. En plus. En plus, ouais, donc il y a les poids légers qui vont euh, disparaître des, des Jeux Olympiques, normalement après Paris 2024. Mmh. Et a ce qu'on a et les toutes catégories des qui eux, qui sont les poids lourds en fait mmh. environ aujourd'hui aux Jeux Olympiques pour les poids légers il reste uniquement le double poids léger avant on avait le avant il y avait euh, jusqu'à encore à Rio il y avait aussi le 400 poids léger le 400 barres poids léger qui a disparu donc maintenant on a que le double et par contre pour les TC euh, il y a presque il y a quasiment tout sauf le 4 barres 4 barré n'est pas une discipline olympique
1: d'accord euh, ça évolue en plus hein, dans, déjà dans les sports il y a des sports qui apparaissent dans les disciplines olympiques euh, des sports qui disparaissent et au sein des sports il y a des disciplines et oui. qui, euh, voilà, ça évolue ouais, et, euh... bah, en
0: fait avec, avec je sais pas si tu avais vu mais avec euh, l'accroissement des sports éligibles à être olympiques ouais. à l'arrivée du breakdance ce genre de choses en fait forcément il faut que ça tienne sur deux semaines les Jeux donc euh, ils ont décidé d'enlever les catégories de poids dans les sports euh, qui ne sont pas des sports de combat normalement donc c'est ce qui fait que le, le voilà, ce qui fait que les poids légers, du coup, disparaissent en avion. Donc, ma catégorie, parce que moi, j'étais rameur poids léger, va disparaître euh, d'un point de vue olympique euh, après Paris.
1: D'accord. C'est euh, un sujet qui vous touche, qui vous affecte, euh, sentiment d'injustice, euh, euh, sans faire de polémique, mais bon, c'est un fait et il faut, faut faire avec. Mais j'imagine que ça… Bah,
0: moi, bon. très personnellement, euh, pour être très honnête avec toi aujourd'hui, je n'avais pas le niveau d'aller aux Jeux olympiques. Donc, d'un point de vue purement personnel, ça m'a pas, ça m'a pas infecté dans ma préparation pour les jeux. Parce que, parce que, parce que c'était pas non plus peut-être mon projet finalement sur ces derniers temps. Mais mmh. par contre, c'est vrai que ce qui est, ce qui peut être un petit peu dommage, c'est qu'aujourd'hui, euh, en fait, c'est un sport qui va plus donner sa chance aux personnes comme moi. Au moins, euh, s'il y avait pas eu de catégorie de poids, j'aurais jamais pu faire de l'aviron à haut niveau parce que j'avais pas les standards physiques. Mmh. J'étais pas assez grand. J'avais pas assez d'allonge. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que l'aviron, euh, la, la pelle tourne autour d'un axe. Et on tra... en fait, l'essence le, 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 de l'aviron, c'est ce bras de levier qu'il y a mmh. autour de, de, autour de l'axe. Et naturellement, plus tu as des grands segments, plus tu es grand, mmh. plus tu as d'amplitude, plus. Bah, c'est tout simple. Hein. Tu vois, tu as un axe, tu as l'appel. Si tu augmentes de 10 cm euh, au niveau du bout de ta palette, au bout du bras de levier, tu augmentes peut-être de 20 ou de 30. Donc, forcément, plus tu es grand, plus ta pelle passe de temps dans l'eau, plus tu es fort, parce que tu déplaces. Et donc, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est un petit peu de dommage, mais j'espère que la fédération va quand même garder des bateaux au poids léger, euh, du monde, championnat du monde, pour garder un petit peu les athlètes comme moi, euh, mmh. petits, mais euh, mais qui ont envie de, pour de, de faire des carrières un peu de haut niveau, même si elles seront pas olympiques.
1: Euh, ouais. Ouais, ouais. Donc là, il y a la, la question de l'Olympisme. Mais bon, effectivement, il y a plus, plus globalement, il y a la discipline et euh, la, son organisation, sa structuration en matière de, de compétition, euh, internationale, nationale d'ailleurs. Donc là, tu es euh, sur ta deuxième année. Déjà, vous êtes à la gagne pour les, les championnats de France. Donc, on a bien compris dans, dans la catégorie du, du 8 avec barreur. 8 avec barreur. Oui, je ne dis pas de bêtises. Il hein, faut me corriger. Hein. Non.
0: 8 avec barreur. Et la spécificité, c'est qu'en minime, le 8 avec barreur, c'est un 8 de couple. C'est la seule catégorie où c'est autorisé. Parce que, parce que la pointe, c'est trop exigeant pour le dos quand on est jeune. Donc, en fait, il n'y a pas de pointe en minime. La pointe commence en cadet. Donc, c'est du 8 de couple, du coup. On
1: imagine quand, as, quand tu rames, ça va, ça va développer certains muscles et ça peut déséquilibrer, c'est ça, quand tu es jeune Exactement.
0: Hein. Ouais, ouais ça peut déséquilibrer certains muscles. Il y a quand même une certaine contrainte en pointe au niveau du dos. Mmh. Et donc, euh, donc, du coup, la fédération n'autorise pas à ce que des minimes ramènent en
1: pointe. Ouais, ça se comprend tout à fait, ouais. Ouais, bien sûr. Donc, euh, de, déjà, d'autant plus que l'athlétisme, tu avais fait euh, quelques traumatismes au niveau des articulations. Si en plus, l'aviron avait euh, mis un peu de travers avec euh, euh, oui, oui, un côté plus, plus, plus fort, plus musclé que l'autre, et puis des, des articulations, des squelettes, euh, en, en tout cas la colonne vertébrale qui est un peu désaxée, ça aurait été dommage. Euh... Ça aurait été, été un peu dommage. Oui, beau bon, gosse qu'il est parce que c'est voilà, une fois de plus, j'assiste un peu là, aujourd'hui là-dessus, mais c'est vrai qu'on te, te voit pas sur le podcast. Mais bon, Maël, et moi, je à la première fois que je vu, j'étais non pas sous son charme, mais par contre c'est vrai qu'il me rappelait un acteur. Je crois que j'avais fait la remarque d'ailleurs. Et ce, je ne dirai rien. Ceux qui vont sur la chaîne YouTube, vous, vous pourrez voir et juger par vous-même. Et voilà, il me rappelle vraiment un acteur qui a joué dans, dans un truc de vampire. Voilà, vous regarderez. Et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Euh, sans commentaire, dira Marie. Euh, Là-dessus. Euh, du coup, là, comment ça se passe Tu arrives au championnat de France. Euh, ça se passe comment Un peu de pression quand on est quand on est jeune. Là, ça, non, on voit plus le plaisir, le plaisir d'être ensemble en groupe, ou bien on se dit ouais, il y a quand même challenge. Il faut pas se louper pour le coup du coach. Comment ça se passe Il y avait, dans mes souvenirs, il y avait
0: un peu les deux. Mm -hmm. Parce que pour aller au championnat de France, du coup, faut passer le championnat de zone. Donc pour se pour se qualifier euh, au championnat de France, et, euh, et on avait réussi à les passer. On avait même gagné, gagné assez largement. Donc, donc finalement, euh, il y avait eu un petit peu aussi. Euh, on est pris conscience, tu vois, en tant que jeune, on s'est dit waouh. Ok, ça y est, en fait, on peut gagner, euh, on, on peut le faire, quoi. C'est peut-être pour nous finalement ce que notre coach nous avait promis en début de saison, c'est peut-être pour nous. Et, euh, et du coup, là, on a pris conscience. C'est pris un petit, petit cran de stress, on se dit, waouh, dans deux semaines, il faudra remettre ça, mais là, ça sera plein une histoire là, ça sera je pense à la trans Et puis ouais, si dans mes souvenirs, on avait quand même été, euh, on s'était quand même conditionné psychologiquement euh, euh, en groupe tous ensemble. Tu vois, toujours fédéré autour du groupe, c'est ça qui était très important. Mm et non mes souvenirs moi en fait euh, le fait qu'on ait gagné c'était tellement plaisant que ce que genre en route parce
1: qu'en plus on avait gagné
0: bah ouais on a gagné du coup on était champion de France donc euh, moi ce que je me souviens c'était juste euh, bah franchement à 14 ans quand tu es champion de France avec tes copains euh, ouais. t'as l'impression d'être le roi du monde quoi. enfin pour, te, pour être honnête ouais, tu, là j'imagine tu, la tu planes pas. tu planes ah ouais ouais c'était super non c'était un super souvenir et je, je me souviens que de ça je me souviens qu'on était vraiment dans notre bulle mais que on était on, a, on était sûr de ce qu'on pouvait faire sûr qu'on était capable de le faire
1: mm.
0: et on avait on avait géré ça Plutôt bien, mes souvenirs.
1: Tu euh, tiens d'ailleurs dans la répartition de la, du succès. Euh, tu dirais, bah tiens, on a réussi, on a été champion de France. Quelle est la part euh, du collectif, la part de l'individu, la part du coach, la part du euh, de l'entraînement Enfin, qu'est-ce que tu Quels sont les critères pour toi Même si vous êtes jeune, à 14 ans, on ne se se ces questions-là. Mais maintenant, avec du recul, tu dis, tiens, ouais, si je devais analyser un peu cette victoire, euh, j'y mettrais trois gros ingrédients. Ce serait quoi tes, tes plus gros ingrédients de la recette, toi, de, de cette de ce, cette victoire
0: je pense que le premier ingrédient, ça a été le coach, mmh. parce que c'est lui qui a, qui a vu en nous quelque chose que nous, on ne pouvait pas voir à l'époque, mmh. qui, qui a réussi à nous fédérer autour de ça mmh. aussi. Et ça, ça finalement, c'était aussi le, le plus important. Euh, la deux, le deuxième ingrédient, je dirais que c'est le collectif. Oui. Le collectif, hein, parce, que, parce que quand tu es jeune, quand tu as 14 ans comme ça... Des fois tu pas envie d'être entraîné hein. faut être honnête, tu as envie, plutôt envie d'aller faire autre chose, d'aller jouer à la console ou des trucs des choses comme ça. Ouais. Donc, le collectif ça 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 nous oblige en fait finalement parce que par respect pour les copains, tu es obligé d'être entraîné parce que vu qu'on était on était 8, si moi je venais pas à l'entraînement, le bateau sortait pas donc du coup on perdait du temps sur notre objectif.
1: Ah il ouais, y a pas de remplaçant quoi, c'est
0: Ouais, il y a pas de remplaçant. Non non, c'était ah ouais. on était 8.
1: C'est vraiment cette émulation de solidarité, faut que j'y aille pour le groupe quoi. Ouais. ouais.
0: Pas le choix. Et euh, le, la troisième, premier exemple, moi, c'était la, la rigueur qui était du coup imposée par notre coach. J'ai souvenir que même si on est 14 ans, ils nous traitaient déjà comme un peu comme des adultes. Ils nous responsabilisaient vachement, et on était euh, rigoureux. Moi, j'ai voilà, vraiment souvenir que dès le début d'année, on s'est dit OK, on va travailler ensemble pour un seul et même objectif, et c'est ensemble qu'on va y arriver.
1: Je, je, je trouve intéressant la discussion qu'on va avoir ensemble pour tous les, nos auditeurs, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, parce que c'est vrai que ce n'était pas le thème d'aujourd'hui, je ne pars jamais avec un thème d'ailleurs, parce que si je devais en avoir, en avoir un avec Maël, ce ne serait pas celui dont on va parler tout de suite, ça aurait été plutôt la philo, et je pense qu'on va en parler, mais euh, parmi les thèmes tu vois, hein, qui me tiendraient peut-être particulièrement à cœur de ce que tu me dis, c'est voilà, on entend souvent dire les générations d'aujourd'hui… Euh, s'investissent moins, moins le sens des responsabilités, euh, euh, le individualisme à outrance. Et là, on a quand même, euh, mesdames et messieurs, quand même, <rire> chers amis, chers auditeurs, Maël qui a 21 ans et qui nous dit qu'à 14 ans, quand même, il y a euh, des responsabilités de la rigueur, le travail d'équipe, euh, d'être tous ensemble euh, et puis d'être fédérés sur un projet. Euh, ouais. Vous avez réussi à vous mobiliser euh, cette, cette génération jeune à 14 ans et je pense que c'est aujourd'hui encore dans ton ADN, hein, dans ton dans ton patrimoine génétique, ça, tout ce que tu es en train de nous dire. Donc euh, c'est 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 déjà un bel enseignement pour moi de, que tu nous partages parce que voilà, je sais pas si tu as un avis là-dessus, mais euh, c'est vrai qu'on parle un petit peu plus d'individualisme pour parler un peu d'actualité. Toi, tu t'as un, pas un avis là-dessus, mais quelle est ta position Parce que as moi je te connais investi, je te connais très euh, voilà très dans le groupe collectif, etc. Et tu nous le redis d'ailleurs là. Mais voilà, comment tu réagis face à un petit peu ces, 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 ces idées qu'on nous assène, euh, l'individualisme, voilà, les jeunes d'aujourd'hui, etc. Tu voilà. as, as une position par rapport
0: à ça Je pas forcément une position particulière. Après, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend vachement... Après, je... la question que je me pose, c'est est-ce qu'on est -ce qu ne le disait pas aussi avant Moi, je... je discute souvent avec ma, ma grand-mère qui était une... Une, en plein dans les années yéyé, ses parents lui disaient oh, « les jeunes de maintenant c'est des fous à écouter du rock, c'est la, la débauche ». Donc je pense qu'il y a quand même aussi ce côté un petit peu, On était, c'était mieux avant, hein, moi aussi hein, je pense qu'un jour je dirais que les jeunes de mon époque étaient plus sensés et plus, et plus euh, évolués que les jeunes de, de maintenant, forcément, c'est aussi pour se flatter un peu. Hein. <rire> moi aussi quand j'étais jeune, j'étais mieux. Mais, euh, mais non, non. En tout cas, apparemment, ce qui est sûr, c'est que le sport, euh, mmh. le sport, c'est un sport à la fois individuel et collectif. C'est ce qu'on, je pense, qu on en parlera après euh, oui. pour tout ce qui est sélection en équipe de France. Mais euh, mmh. et le sport jeune comme ça, non, non. Moi, j'ai trouvé que ça m'a vraiment donné le goût du collectif. J'y okay. euh, croyais déjà vachement à fond avant. Oui. Et puis euh, le goût aussi de, à un moment donné, dans la vie, euh, dans tous, hein, dans notre vie, on est aussi responsabilisé par. Euh, une sorte de pacte moral qu'on a envers les autres mmh. et euh, quand on s'entraîne à 8 pour être champion de France, comme ça a été tous les ans euh, tous les ans après jusqu'à jusqu maintenant même il y a un pacte moral de se dire bah, je, si mon copain vient à l'entraînement et qu'il se donne à fond, bah, moi en fait pour le, le respecter c'est venir à l'entraînement et me donner à fond ouais. et en fait c'est ça qui nous a drivé toute notre jeunesse, cette émulation de se dire bah, en fait quand on vient on vient, pas, on vient pour soi pour aller, et pour aller au bout de soi-même mais aussi par respect par un copain qui va faire pareil et, euh, et c'est ce qui a fait je pense qu'on a été très forts, très jeunes, parce qu'en fait, euh, nous, on avait déjà ce sens du devoir et que moi, quand je mettais le pied dans le bateau, euh, je savais que chaque coup de pelle que je mettais, c'était pour moi, mais c'était surtout pour les copains, quoi. pour être plus fort à chaque fin. Chaque coup de pelle devait m'amener un peu plus vers notre objectif collectif d'être euh, les meilleurs.
1: Ouais, il y, y a ce, ce côté yin yang quoi. Et je viens pour me faire plaisir et c'est moi je, c'est j'aime ça. Mais le l'autre côté aussi, c'est euh, avec le groupe, ça, ça, euh, ma, ma contribution personnelle alimente le groupe et cette énergie collective m'alimente moi aussi dans mon plaisir encore plus. C'est quelque chose de très, euh, voilà, c'est quelque chose qui, qui vient plutôt vers le haut finalement quoi. Complètement. Ouais. Ouais, super. Et donc là, de ce, de ce titre de champion de France, vous en faites quelque chose, bon, une fista. <rire> et après, qu'est-ce que ça change pour vous dans votre collectif, ou toi dans ta vie d'ailleurs, d'étudiant Est-ce que ça change quelque chose
0: Alors, moi, dans ma vie, toujours très, très personnellement, c'est un peu comme, euh, je pense, hein, comme beaucoup de choses, où avant de le faire, on le, on le sacralise. On se dit, ah, quand, je vais être, quand je vais être champion de France, ça va être. Je vais devenir un autre homme, quoi, un autre jeune homme. Euh, pas du tout. En fait, ça a strictement un petit peu rien changé à ma vie de tous les jours. Mmh. Mis à part que pendant une semaine, j'étais sur un petit nuage et que j'avais mmh. l'impression que j'étais le roi du monde. Ce que ça a changé, c'était avec les, mes relations avec mes, mes amis. On était déjà proches, mais je pense que ça nous a encore plus soudés. Mmh. Parce que il parce que y a aussi un petit peu... Finalement, pour, pour schématiser, le gâteau, ça, ça a été l'année où on s'entraînait dur tous ensemble et qu'on a créé des liens dans les, dans les moments difficiles. Quand c'était dur, quand il y en avait qui avait envie de lâcher, quand voilà, quand c'était quand c'était un petit peu difficile. Et puis le titre, c'est la Cerise En fait, c'est ce qui vient un petit peu bonifier euh, tout cet ensemble-là mmh. et ce qui fait que par contre, euh, on en est ressorti je pense plus soudé que jamais. Et, euh, et aujourd'hui, les amis que j'avais euh, en 2015 quand on était champion de France mmh. sont ma famille, euh, ma famille d'aujourd'hui. Ils ont pas bougé, sur les mêmes.
1: Mmh.
0: Donc euh, donc je pense que c'est ce qui nous a aussi ce qui nous a aussi soudé. Et puis ça m'a fait peut-être aussi prendre confiance en moi. Je me suis dit euh, je me suis dit ok en fait euh, je peux je peux faire quelque chose en sport si j'ai envie de le faire je peux le faire mmh. et euh, et je voyais vraiment le le sens parce que j'ai eu la chance d'être un gamin qui avait des, des grosses facilités à l'école donc en fait elle allait à l'école je me baladais un petit peu pour être euh, j'avais pas besoin de beaucoup travailler pour avoir des notes euh, moi assez assez co très correctes on va dire et là il y avait vraiment ce côté euh, non mais si je veux quelque chose faut que je me dépouille donc ça ça avait vraiment un sens tu vois vraiment un sens de se dire c'était beau. Je trouvais ça beau, en fait, de se dire bah, je vais travailler dur et à la suite de ça, je vais en obtenir quelque chose qui sera encore plus beau.
1: Mmh. Mmh. Et là, il euh, euh, y a une détection, à un moment donné, on te détecte comment ça se passe. Là, pour, euh, parce que les années après, comment ça s'est passé en as, t as, t as, t as, Parce que tu es quand même dans l'adolescence. Euh, pour un adolescent, tu es assez investi. Tu sais à peu près ce que tu veux. On a le sentiment, en tout cas. Euh, donc, il y a de la détection. On te dit, tiens, tu vas, tu vas te mettre un petit peu pour le service de la, de la patrie, pour la nation. <rire> oui, <rire> tu non,
0: pas trop. Parce que moi, du coup, du coup j'ai des copains qui ont été forts très tôt. Ça n'avait pas été mon cas. Euh, ça ne même jamais été, je pense. Euh, de, aussi de par aussi le fait que jusqu'à senior il n'y a pas de kilogramme de poids. Donc moi jusqu'à mes 18 ans euh, je ramais contre quelqu'un qui faisait euh, 2 m 100 kg euh, on était jugé sur le même pied d'égalité quoi. Sauf que bah, moi je faisais 1 m 118 68 kg donc <rire> c'était pas la même, la même chose. <rire> Mais non euh, non non ce qu'on a dû c'est qu'après on a été euh, champion de France euh, du coup euh, tous les ans en fait euh, à partir de cette année-là. On a conservé notre collectif. Mmh. Ouais, on a, non, on a, on a été battu une fois mmh. en 2016. On fait, moi, j'étais pas dans le bateau, mais où les copains font vie champion Pont de France. Mmh. Et après, euh, 2017, 2018, 2019, euh, on a été intouchables. En fait, on a gagné tous les ans. Mmh.
1: Toujours en fait, les mêmes... Les mêmes les... Ouais,
0: toujours le même groupe. Hein, toujours le, le même groupe, plus ou moins, pour la petite anecdote, en junior 2, du coup, donc en 2019, mmh. on refait champion de France et c'est le même équipage en 2015. Mmh. Donc, pour te dire qu'on a, on a aussi réussi à garder. Enfin, ce qui n'était pas facile aussi, c'est parfois de, de garder un peu les jeunes motivés, parce que après, il ne faut pas qu'il faut pas aussi le nier. Et moi, j'étais dans un lycée où on n'était pas aménagé, donc il y a aussi un peu la pression des de l'école, des parents, euh, des profs. Il hein, ouais, bah, y a euh, pas un
1: moment donné où tu vas aller dans une structure euh, fédérale et tu vas partir de bah, de ex pour aller euh, travailler, si, pour faire ta scolarité ailleurs. Quoi.
0: Si si si, euh, alors tout d'abord moi j'ai eu la chance du coup d'intégrer euh, M Lyon euh, sur le bachelor pour les sportifs de haut niveau qui a été mis en place euh, par Michael Romzy mmh. et, euh, et ça m'a offert l'opportunité déjà pour la première fois d'avoir euh, des cours aménagés, donc c'est à dire que je ne, je ne greffais pas mon sport autour de, de mes études, mmh. je greffais si un petit, je puis dire mes études autour de mon sport mmh. Mmh. et c'était quand même euh, beaucoup plus simple et donc pendant ces deux premières années seniors j'ai fait ça du coup euh, chez moi à Aix et euh, à la suite de cette deuxième année senior, on m'a proposé d'intégrer le... Ces
1: deux années, parce qu'en fait... Bon, là, t'as eu ton bac
0: Ouais, j'ai eu mon bac en 2019.
1: T'as eu quel bac, d'ailleurs
0: Bac S. J'ai eu mon bac scientifique en
1: 2019. Et tu décides, à ce moment-là, d'entreprendre... De, euh, bah, de mettre... Alors, si j'entends bien le cœur de ton réacteur, ça devient le sport, et tu sais autour que tu vas mettre ta structure, donc y compris scolaire, avec le M Lyon qui propose cet aménagement pour que le, le sport, pour le sportif de haut niveau, soit vraiment prégnant, et qu'autour, on va, va s'adapter, là notamment sur la scolarité, pour que bah, tu puisses développer bah, ta, ta carrière sportive et avoir l'aménagement au niveau scolaire. C'est un bachelor, donc c'est quoi C'est plutôt spécialisé dans quoi d'ailleurs
0: euh, c'est assez, assez général. Hein. L'idée c'est management général, donc on va toucher à tout. Ça va être l'économie, le management, euh, les ressources humaines, la finance. Mmh. C'est assez global. Du coup sur 4 ans, ça, ça valide donc un M1, un Mac plus 4 okay. et, euh, et ce qu'il faut savoir pour les peut-être, je me positionne en tant que cadet du coup pour les j'espère les jeunes qui vont nous écouter, ouais. c'est que personne ne m'a aidé à trouver à trouver ça. Euh, pour la petite anecdote, en, en première, euh, mon prof principal m'a pris un truc à dur en me disant que j'étais en train de rater ma vie. Ouais. À
1: cause de ton sport.
0: Voilà, il m'a dit, euh, il faudra... Euh, pour la, voilà, en fait, une, pour la, la seule fois de l'année, j'ai eu une mauvaise note en maths. Ouais. Et il m'a dit, euh, il faut que tu arrêtes... Euh, comment il m'a dit ça Il faut que tu arrêtes les passe-temps. Ah. Il parlait de mon sport, du coup, on a un sport que je faisais quand même euh, 7 fois par semaine, parce que je considère du coup être plus qu'un passe-temps à ce, mmh. ce niveau-là. Et euh, il m'a dit, bah, en fait, si tu arrêtes les passe-temps, tu pourras te mettre à fond dans les études et tu pourras euh, mmh. en fait, accéder finalement euh, à une prépa euh, scientifique euh, que tu mérites. Quoi. Et il m'a dit, mais tu, sinon, tu, tu vas rater ta, tes études. Quoi. Mmh. Et, euh, et du, coup, euh, du coup, je lui ai dit que ce n'est pas ça que je voulais faire de ma vie, en fait, que moi, ça ne me faisait pas rêver de faire qu'une seule chose, d'avoir que, que ma prépa que je voulais faire du sport à côté et que et que ça changerait pas quoi que peu importe ce qu'il me disait et il a été pugnace parce qu'il m'a quand même poussé à des à des salons à des salons de, de prépa de prépa qui ont au lycée et du coup j'ai rencontré un gars de, de la prépa de Berthollet pour ne pas les citer et je lui ai dit bah écoutez moi c'est super hein, votre prépa euh, lui il avait hyper branché par mon dossier il trouvait que j'avais un bon dossier des capacités donc il était très très envie tu vienne vienne dans leur prépa et bah, écoutez, je lui dis, bah moi, il n'y a pas de souci. Par contre, je vais faire du sport de haut niveau à côté. Donc, euh, qu'est-ce que vous proposez? Et il m'a dit, pareil, hein, finalement. Hein, bah, il m'a dit, bah, c'est simple. En gros, soit tu rates ta vie en faisant du sport, soit tu fais des études, quoi. Et, euh, et après, il m'a dit, donc, il faut que tu fasses un choix. Et moi, je lui ai répondu tes sais, Je lui ai dit, bah, j'ai fait mon choix. Et je suis parti. Et puis, en terme, j'ai vu une ouais, conseillère d'orientation qui a essayé un petit peu de m'aider. Hein, pour le coup, je te reconnais qu'elle s'est un peu débattue, mais elle n'a rien trouvé. Donc, euh, j'ai décidé que je prenais les choses en main. Ouais. Et que c'est moi qui décris un peu de la suite, et du coup, je suis en cherchant un peu sur internet, tu vois, en commençant vraiment un peu à m'intéresser, je suis tombé sur le Lyon, uh -huh. et c'est là que j'ai que l'histoire a commencé. Je suis allé aller aux portes ouvertes, et ensuite j'ai rencontré Mika, Vika qui est un un mec vraiment super, qui, a, qui est vraiment là pour accompagner les athlètes, ouais. et euh, et c'est lui qui m'a qui m'a nous donné, qui m'a piquousé, on va dire, à l'OM Lyon, et qui m'a fait comprendre que que c'était une vraie opportunité de faire études de haut niveau et sport de haut niveau. Et, euh, et donc, je me suis lancé là-dedans.
1: Ouais, et puis c'est pas la pire des écoles quand même, quoi, en termes de notoriété. Voilà, en plus. En d'école de, <rire> de cours. Non, ben non,
0: c'était <rire> la chance aussi de mêler, euh, contrairement à ce que les profs avaient pu dire auparavant, ouais, ouais. Une grande école, de faire une grande école et en même temps d'avoir deux parcours d'excellence, en fait. Ouais. De, souvent, on avait l'impression que les athlètes, euh, bah, ils avaient un seul parcours d'excellence, c'est leur sport, et du coup, à côté, ils faisaient peut-être quelque chose d'un petit peu moins à côté. Hein. Moi, je n'y a pas du tout, c'est pas péjoratif, mais peut-être quelque chose qui était moins en adéquation avec ce qu'ils voulaient faire parce qu'ils n'avaient pas le choix. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un parcours, un programme qui m'avait fait… Je ne voulais pas, de toute façon, faire une école d'ingénieur. Je voulais faire une école de commerce, ça, c'était sûr. Et donc, j'ai
1: eu, eu la chance de faire une grande école de commerce et un parcours, un parcours de sport de haut niveau à côté. J'aime bien l'expression, le, le avoir un double parcours d'excellence euh, parce que c'est vrai que le, le bon sens, euh, peut-être un hein, petit peu la doxa, c'est en dire les gens, choisir, c'est renoncer. Donc, il faut choisir, il ne faut pas s'éparpiller. C'est peut-être une stratégie. Si on doit, vous avez parler de stratégie, pourquoi pas Mais il y en a peut-être d'autres. Et effectivement, bon, et je, euh, on peut profiter de ce podcast pour annoncer aux parents qui, qui ont leurs enfants qui sont dans cette recherche-là, qui, qui doivent faire un choix. Euh, ou même, peut-être, bah, comme tu l'as très bien dit, des cadets qui nous écoutent. Euh, donc, il existe des écoles qui mettent au cœur de, de leur acteur le sport et qui ne mettent pas le, le, le système éducatif en marge parce que c'est juste adapté, quoi, finalement. Et euh, il y a M, il y en a d'autres. Hein. Il, il, il y a Grenoble, il y a Sciences
0: Po. Il y, sport, y a l'ISA Lyon.
1: Il y en a, il y en a beaucoup. Il y a l'INSA à Lyon euh, pour des écoles d'ingé. Eh oui. Non, non, mais oui, oui. Euh... Eh bien sûr, bien sûr. Il y a pas parce que là on parle d'école de commerce, mais en, en ingénierie, pareil, en ingénierie, bien sûr, bien sûr. Donc, il, y a, il y a, ces filières là qui permettent à l'athlète de trouver un bon équilibre entre euh, s'épanouir dans son sport et pour le coup être dans l'excellence et pour se mettre à rêver et peut-être à, à aller jusqu'au maximum, le championnat du monde, enfin de France, de monde, d'Europe, etc. Et, et les Jeux Olympiques. On va en parler avec toi. Et aussi à côté d'avoir une scolarité tout à fait aboutie. Quoi. Donc, euh, l'EM te l'a proposé avec quelqu'un qui, qui, euh, qui, pour le coup, euh, se saigne sur ce projet-là, euh, qui s'appelle Michael Romzy. Donc, euh, merci à Michael pour ça. Tu le rencontres. Et là, c'est une révélation pour toi. Quand arrives là -bas, tu arrives là-bas, tu dis c'est trop bien, je suis avec d'autres athlètes comme moi qui arrivent à mener un double projet. Comment ça se passe
0: Complètement, ouais. C'est euh, une révélation, en quelque sorte. Ça me conforte aussi, parce qu'à un moment donné, il y a quand même eu un, un petit peu un, un doute. Oui. Euh, parce que notre, le programme du coup du bachelor est 100% en distanciel, donc euh, c'était bien avant. C'était un, un an avant le Covid, donc pareil, hein, on me disait, ouais, t'es fou, enfin en gros t'es fou, euh, les études à distance, c'est impossible, c'est trop dur, c'est ouais. comme, enfin, comme souvent, hein, quelque chose de nouveau, c'est pas bien. Ah. Bon finalement, il se trouve qu'après il y a une pandémie mondiale qui m'a donné raison et qu'aujourd'hui il y a pléthore de, pléthore de cursus qui s'ouvrent 100% en distanciel. Avec l'avènement du télétravail.
1: Ouais, ça avec toi, ce sujet-là, c'est super intéressant. Hein,
0: Et donc, il y avait un petit peu ce doute quand même de se dire, euh, est-ce que, est-ce que j'ai fait le bon choix finalement de ne pas faire de choix, parce que <rire> ne pas choisir, c'est déjà un choix. Moi, j'ai fait le choix du. Euh... Tu peux le
1: redire ça, s'il te plaît.
0: Ne pas choisir, c'est déjà un choix
1: voilà merci de le répéter alors Maël a une petite tendance il a beaucoup moins qu'avant mais il a une tendance à parler parfois vite donc je pourrais nous excuser mais vous pourrez écouter à volonté ce podcast évidemment le mettre en replay mais voilà en tout cas je tiens à souligner puisque Maël ça fait, vous l'avez compris ça fait, un, ça fait un peu de temps que je le connais ça fait allez, on va dire un an et entre euh, il y a un an et aujourd'hui euh, il est beaucoup plus audible et euh, je ne l'aurais pas invité au podcast il y a un an c'est clair <rire> Mais si, voilà et vous entendrez peut-être encore la la, la les choses à améliorer parce que des fois, le, 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 le débit s'accélère. Mais en tout cas, voilà, c'était juste une petite parenthèse. Mais revenons sur le, le sujet. Je, vous prie, je te prie de m'excuser pour cette, cette coupure intempestive. C'est pour reprendre un peu ton souffle aussi. Et donc, c'est dans les entreprises aussi, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui disent bon c'est bien pour la scolarité, on, on peut comprendre qu'il y a un double projet, déjà d'une. Donc, on peut faire deux choses à la fois et bien. Euh, ou pas certains peuvent le faire d'autres pas en entreprise ça peut poser la question d'avoir un double travail tu vois un double revenu est-ce que c'est possible ou pas et le, le, le sujet qui pour quelqu'un comme moi n'est pas du tout euh, intuitive, intuitivement tu me dis j'ai un, pro, un, un programme qui est 100% digitalisé waouh me dis mais il n'y a pas d'humain dans votre truc on ne se rencontre pas on ne se voit pas on n'est jamais en présentiel ça doit être ça doit être quand même vachement complexe et puis avoir un programme d'accompagnement pendant pour le coup ça dure combien de temps 4 ans 5 ans
0: 4 ans, ouais. 4 ans, ans c'est le minimum. Et après, euh, c'est modulable, en fait, euh, ouais. en fonction. Sa suite à, ça suit à ta carrière sportive. Moi, je sais que j'ai des collègues de ma classe, euh, ouais. dont une fille, tu vois, qui a été médaillée au jeu. Ouais. Je ne pense pas qu'elle sera diplômée cette année. Parce qu'en fait, à un moment donné, quand tu es dans le, dans le feu de ta carrière, euh, c'est quand même difficile euh, ouais. de suivre tout le temps. Ouais. Mais, euh, mais l'aménagement est 100% personnalisé. Euh, quand tu vas rater un cours, par
1: exemple, tu as un tutorat d'un prof. Donc, c'est ça qui est top aussi. Top. On ne te t'entendra jamais dire ce qu'on t'a dit. Et c'est pas grave, c'est la vie. Hein. Il y a des, gens que, des profs qui ne savent pas, mais tu jamais dire qu'il faut que tu fasses un choix. Et si tu continues à être trop sérieux dans ton, dans ton activité sportive, euh, bah, tu, ton année scolaire, ton année scolaire enfin, ta scolarité est foutue. Non, on va aménager. Là, Ce que tu dis, c'est qu'on va aménager, on va rajouter une année. Ce n'est pas très grave en soi, si ça permet à la tête d'aller au bout de son projet.
0: Complètement. Moi, J'ai découvert avec Miguel quelqu'un qui, pour la première fois, disait « On va trouver une solution ».
1: On trouve une solution. En
0: fait, on trouve une solution. Donc, en fait, il n'y a pas de… pour lui, il y, y a pas de problème, même si je, fais... même si je sais qu'il fait souvent le tampon, mmh. parce qu'il parce que y, a, y a quand même une administration et encore une doxa intellectuelle de dire que étude, 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 mmh. mais euh, mais force est de constater que ça change et que ce qui est super, moi, je rencontre des jeunes aujourd'hui qui sont aussi entrepreneurs, notamment, j'ai l'idée de quelqu'un qui aligne ça. Et il est aménagé. Donc, c'est-à-dire qu'il a, a, il a, il est aussi aménagé. Il fait son cursus sur plus longtemps que, que le cursus classique mmh. pour pouvoir à côté faire vivre sa micro-entreprise. Et donc, je trouve ça, moi, génial qu'aujourd'hui, on comprenne qu'en fait, on peut dans la vie avoir plusieurs projets. Moi, tu disais que j'avais deux projets. En fait, j'en avais un petit peu trois parce que dès mes 18 ans, je, je suis passé micro-entrepreneur. Mmh. Mes parents, ils ont un cabinet de courtage en assurance et euh, moi, je faisais leur comptabilité. Je, disais, je faisais leur comptabilité. Alors, pas leur comptabilité, euh, d'un point de vue euh, légal mais plutôt tout ce qui était gestion administrative euh, de la et qui tourne voilà rapprochement bancaire sur tout ce qui tourne autour de la compta et donc finalement en fait j'avais un petit peu de trois projets donc j'avais mon sport mes études et un complément de revenus lié à une activité comme on dit maintenant en freelance
1: d'accord tu as créé ta micro entreprise
0: ouais dès voilà dès, dès 18 ans euh, ils bon, mes parents m'ont poussé <rire> à faire ça et donc euh, c'était une super quand idée quand
1: on dit il faut, faut se concentrer sur un projet et toi tu dis donc j'ai déjà mon projet scolaire bon ok aménager euh, distanciel avec une belle structure donc l'EM qui j'imagine quand même qu'il y a l'investissement c'est à la fin un bachelor à l'EM voire un master euh, c'est quand même un diplôme qui, qui parle quand même hein. c'est donc forcément il y a de l'engagement quand tu vas à l'EM Lyon c'est pas, pas juste comme ça petite école de co euh, hein. et à côté tu as ton tu es dans l'excellence dans ton, dans ton Sport et en plus de ça, à côté, t as, t es micro mmh. tu as tes micro-entrepreneurs. Tu es quelqu'un normal. <rire> ouais, non, je dormais la nuit. Hein. Je... <rire> tu dors la <rire> nuit, voilà. Une <ouais>. euh, <rire> vie affective, etc., etc. Donc voilà, tu es, es, es à ouais. cet équilibre. Ouais. Comment, tu, comment tu gères justement là C'était 18 ans, 18, 19 ans, donc tu es toujours dans. dans, dans le titre, hein, chantant de France, on le rappelle, à 19 ans encore, euh, tu, tu gères ta micro-entreprise. Cette année, tu peux nous en parler Comment ça s'est passé Ça s'est fait naturellement Comment, sans rentrer trop dans les détails, mais comprendre un peu ta mécanique quand tu as ces trois projets à mettre en œuvre
0: Ça s'est fait alors, un petit peu naturellement. Après, ouais, je ne te cache pas qu'il y avait quand même des difficultés dans le sens où, euh, où c'est sûr, tu passes du lycée où, es, euh, où ta vie est occupée 100% par le lycée. Mmh. Et là, euh, finalement, euh, bah déjà, si as, fin, tu dois aller en cours à l'EM des cours qui sont, euh, pas forcément même obligatoires, il n'y a pas obligation de présence, donc il faut suivre les cours en visio. Mm -hmm. Et puis après, en soi, euh, bah si tu, enfin, si personne ne te met, on va dire, de couper de pied coup aux, aux, fesses pour travailler, quoi. Hein. Si je voulais passer mon diplôme en dix ans, je pourrais plus le faire en dix ans. Donc, il un moment donné, il faut quand même se mettre dans une, une, une rigueur, une rigueur intellectuelle de dire, bah, de telle heure à telle heure, je travaille. Dès là, j'ai bien été cadré par mes parents, pour le coup, qui eux sont assez, euh, qui sont entrepreneurs, qui ont monté plusieurs boîtes, donc ils savent ce que c'est que de se, devoir se, se motiver pour travailler parce qu'à un moment donné, quand tu es entrepreneur, c'est pareil, hein, personne ne te force à travailler finalement.
1: Ouais.
0: Et puis après, il y a le sport aussi. Mmh. Euh, le sport, ça met une rigueur hein, naturellement. Quand le lundi matin, 8h, tu es sur l'eau, mardi matin, 8h, tu es sur l'eau, puis tous les matins, finalement, 8h, tu es sur l'eau, ça t'amène une, une construction intellectuelle qui, qui, te, qui fait que tu es capable quand même de se dire ah bah, voilà, de, de serrer un petit peu tes journées, de telle heure à telle heure je rame, de telle heure à telle heure je fais une sieste, de telle heure à telle heure je, je bosse mes cours, de telle heure à telle heure je me réentraîne. Mm -hmm. Et ainsi de suite, voilà quoi. Donc l'idée c'était ce qui était un petit peu compliqué au début parce que, parce qu'en fait toute ta vie on t'a donné un emploi du temps oui. que tu suivais et là maintenant tu dois construire ton emploi du temps. Donc c'est ça. Et ouais. Et à 18 ans parfois t'as pas forcément la maturité. Hein, on est tous comme ça. Hein. En plus aujourd'hui on a pléthore de distractions avec le téléphone, ce genre de choses. Donc, T'as vite fait de tomber dans des trucs où tu fais rien. Quoi. Et c'était un petit peu l'enjeu le, de, de ce lancement d'une nouvelle page, finalement, ouais. où, je me sens, où je faisais autre chose à côté. Ouais, et, tout ça. et en même temps, je n'avais pas envie de perdre de temps.
1: Ouais. En plus, il y a eu la période de confinement, Covid, etc. Donc euh, là, pareil, il faut se structurer, il faut se prendre en main, il faut s'adapter. Euh, tu, Toi, tu as, as avais deux entraînements par semaine, en plus hein. Par jour, par jour. Par semaine, par ouais,
0: ouais, par jour, complètement. Euh, oui, alors c'est à crescendo. J'ai fait euh, 8, puis 9, puis 10, puis 11. Ouais. Euh, donc, oui, ouais, bien sûr, il y avait des journées où j'avais deux entraînements par semaine, par jour. Je fais la journée. <rire> ouais. Deux par semaine, ça aurait été,
1: ça aurait été un peu plus cool. Oui, non, là, ça aurait été plus compliqué d'être dans l'excellence ou le haut niveau avec deux par semaine. Non, non, il y a du travail. Ouais, non,
0: une journée type, on va dire, une journée type un peu chargée, c'était du coup, aviron le matin. Donc, aviron, c'est bateau. Ouais. Une vingtaine de kilomètres, qui représente à peu près deux heures d'aviron. Ah
1: ouais, deux heures, ok.
0: Tout de même, et après, euh, muscu le soir.
1: Ouais. Et entre deux, euh, les cours.
0: Et entre deux, ouais, les cours, sieste, euh, pour récupérer. Ah, genre, tu
1: t'arrives à placer une sieste aussi
0: bah Alors, j'arrive. Alors, au début, quand j'étais plus jeune, on va dire, même si je suis encore jeune, c'était plus simple. Mais sur ma dernière expérience, mmh. j'ai dû mêler aussi avec le régime pour perdre du poids, pour être respecté ma catégorie de poids. Et là, ça a commencé à devenir, pour être honnête, un peu compliqué parce que, en fait, j'avais pas de gaz, quoi. Donc ma vie a été plutôt, là, j'ai fait, j'ai mis un peu en stand-by les cours, entre guillemets, en essayant de suivre toujours un peu, mais ma vie est quand même devenue. Aviron, sieste, aviron, sieste, aviron, sieste.
1: Quoi. Ouais, ouais. Il, y a, il y a un moment donné où ça devient un peu plus compliqué et on peut le comprendre d'ailleurs. Peut-être qu'aussi, euh, faut passer par cette étape-là pour pouvoir toi aussi mieux appréhender la suite, faire tes propres choix, etc. Euh, pour avoir préparé un peu ce podcast et puis pour te connaître aussi un petit peu, je vais l'avouer, euh, tu à un moment donné, tu, tu ressens le besoin de te faire accompagner Complètement. J'ai cru, voilà, j'ai un de mes confrères qui, qui t'a accompagné. C'est à quelle période que tu te que tu dis, bah tiens, après, par rapport mental, ça peut être vraiment opportun pour moi
0: Et eh ben en fait, c'était l'année dernière. Euh, l'année dernière, euh, du coup, j'étais au Pôle Espoir à Lyon, dans une bonne dynamique, et euh, il se trouve que je me suis blessé euh, en février de l'année dernière, donc je me fais une hernie discale, ce qui m'éloigne un petit peu, un petit peu des euh, des bassins. Mmh. Et puis et puis ça faisait un petit bout de temps que je ressentais un petit peu le, le besoin de travailler certaines choses mais euh, mais c'était un petit peu en fait je j'aurais bien aimé lancer ma ma prep mentale dès dès mon arrivée au pôle mmh. mais en fait il y avait beaucoup de changements parce que je, je quittais la, je quittais chez moi, j'habitais dans un nouvel appartement tout seul, je changeais de ville. Donc en fait dans tous ces changements, je me suis je pouvais pas me rajouter une dose d'instabilité sachant que la prep mentale euh, moi quand je fais les choses, j'y vais à fond. Donc je savais que j'allais aller euh, corps et âme et que ça allait un peu euh, Squie au manches, si je puis dire, parce que j'allais devoir un petit peu soulever le tapis, sortir un petit peu des choses que j'avais peut-être pas envie de voir. Mmh. Euh, mon prép mental en plus. C'est sûr haut.
1: pour toi dans ce que tu dis, euh, le prép mental ça va être un peu la, psy, la psycho, ça va aller. Euh, complètement. Mais moi
0: je suis allé complètement pour ça. Hein. C'était complètement assumé. Ah euh.
1: c'est pour ça que tu le faisais cette démarche. Ouais,
0: ouais, ouais, Il était aussi euh, psychologue du sport. Enfin, il est toujours d'ailleurs psychologue du sport et prép mental. On peut le nommer. C'est euh, hein, Sylvain. Euh, ouais, Sylvain Guillaume hein, donc euh, qui est aussi. Euh, qui est aussi prép mental et psychologue du sport et, euh, et moi je marche, marche beaucoup sur la confiance et la rencontre et euh, j'avais eu côtoyé par le passé d'autres préparateurs mentaux avec qui ça n'avait pas trop marché parce que j'avais un peu l'impression que ils avaient la méthode la méthode clé et, euh, et moi je moi je pense que qu'il faut individualiser et en fait quand j'ai rencontré Sylvain pour le premier échange bah il m'a écouté pendant presque une heure et demie et il m'a dit bah écoute euh, je vais réfléchir pendant deux semaines et je te rappelle Mmh. et en fait euh, je, je me suis rendu compte qu'il avait euh, pléthore de cordes à son arc et que juste il mobilisait les bonnes cordes en fonction de ses athlètes oui. et puis après il y a eu un fit humain qui, qui a été un petit peu inexplicable ce qui fait qu'il m'a accompagné sur le sport mais que ça a pris une, une dimension euh, assez, assez, assez dingue comme j'ai pu le dire euh, sur un précédent post LinkedIn mais souvent on fait un peu la dichotomie entre l'être humain et l'athlète Mmh. Donc, il fait l'être humain vit à vie de tous les jours et l'athlète fait sa préparation mentale. Et moi, je suis convaincu que en fait, l'être humain et l'athlète ne sont qu'une même personne. Et donc, en fait, ce que je m'applique ma préparation mentale pour le sport, naturellement, c'est un écho sur ma vie de tous les jours, sur, euh, sur plein de travail que je fais sur moi.
1: Mmh, mmh. Je laisse un petit temps pour infuser. Tu vois ce que tu viens de me dire là <rire> mais. Euh... Moi, je, je c'est toi aussi qui fait cette démarche euh, qui entreprend la démarche c'est ça vient pas de l'extérieur c'est pas tes parents euh, ou un autre euh, athlète ou un coach qui te dit va voir un traitement c'est toi qui fais cette démarche là
0: C'est moi qui fais c'est ce... moi qui me pardon qui fait cette démarche et euh, aussi je suis en mon du coup, mon préparateur physique et un ami et, euh, et, avec qui je suis très proche, avec qui on a, il a été aussi fait une carrière de haut niveau, il s'appelle Massam Mame donc il est, il est kiné, mais maintenant il accompagne, en fait. Il était kiné, et maintenant il accompagne des athlètes de haut niveau dans la préparation physique. Mm -hmm. Et, euh, et du coup, bah, j'en parle avec lui, je lui dis que je ressens le besoin de me faire accompagner, que je pense qu'il y a des choses à bosser, et même lui, ça faisait quelques temps qu'il en filigrane, hein, qui me le, qu me le disait, parce que finalement, la trappe mentale, c'est un peu comme la psychologie pour les gens qui font pas de sport, c'est que si la démarche vient pas de nous, ça a moins d'impact. Il faut être, en être intimement convaincu. Et il me dit, bah voilà, moi j'ai un pote, il s'appelle Sylvain Guyomar, il accompagne deux, trois de mes athlètes et moi je pense que c'est une, une super personne, je t'encourage à aller le voir. Du coup, bah voilà, comme tu l'imagines, comme je marche à la confiance, je me dis, j'ai un, un ami qui, qui me suit depuis très longtemps. Enfin, la première fois que je l'ai rencontré, c'était pour des, déjà des problèmes de dos quand j'avais 15 ans, donc ça fait presque 10 ans, me, enfin une dizaine d'années qu'il commence à me suivre. Maintenant on est amis. Bon bah, je lui fais confiance et j'ai eu, euh, eu raison de lui faire confiance. Du coup, c'est comme ça que j'ai. J'ai pu rencontrer Sylvain, ça, du coup ça venait de moi, mais finalement c'est aussi par les rencontres et les différents échanges que j'ai pu, euh, avec mon, les gens qui entouraient ma discipline, que j'ai pu euh, suivre euh, cette démarche-là, mais en étant intimement convaincu que j'en avais besoin et que c'était le, le, le bon choix
1: à faire à l'instant T. Mmh. Donc là, tu euh, as eu un changement, tu es arrivé sur Lyon, euh, là on est après le Covid d'ailleurs, quand
0: tu décides d'aller sur Lyon <rire> Là on est l'année dernière, donc on est euh, 2021-2022. On est
1: début 2022. On sort un peu de cette période un peu compliquée là du Covid, du confinement et compagnie. Euh, toi, tu structures une ta vie donc sur Lyon euh, avec ta micro entreprise mm. qui te fait gagner de l'argent pour financer tes études quand même.
0: Complètement, ouais, je continue, je continue à travailler du coup pour mes, pour mes parents et puis faire de la prestation de service plus, plus
1: généralement. Ah ouais. Donc, en, t es, t es, t es, tes parents t'ont pas salarié, ils t'ont dit, vas-y, t'es un en entrepreneur. C'est l'occasion de créer ta propre entreprise. Et... C'est ça, c'est le, le début.
0: Eux, moi, j'ai des parents qui de, ont monté plusieurs boîtes, hein, qui sont dans ce mindset un petit peu d'entrepreneur hein, depuis toujours. Et, sinon... et euh, donc, j'ai baigné un petit peu dans ce terreau-là, euh, déjà euh, déjà jeune. Hein, J'allais avec eux à leur travail, euh, je les voyais manager. Enfin, j'étais toujours été un peu là-dedans. Mmh. Et donc, c'est tout naturellement qu'ils m'ont un petit peu lancé en me disant, bah... Ta micro-entreprise, ce sera le, la première pierre, un petit peu, de ton envie d'entreprendre. Et après, on verra, on verra la suite. Ok. Donc, tu as, as... Et donc, j'ai continué à Lyon. Ouais, ouais. euh, après, maintenant, en plus, euh, là, encore le Covid, du coup, on en revient par avance tout à l'heure. Jusqu'au jusqu Covid, mes parents n'aient pas mis en place de solution pour travailler à distance. Donc, en fait, il fallait que j'aille au bureau pour pouvoir être sur leur dossier à eux le Covid étant ils ont été obligés de se mettre un petit peu en ordre de marche là-dessus mmh. et ce qui fait qu'après j'ai pu et je travaille encore aujourd'hui pour eux euh, faire, de la, faire euh, mon job à distance en fait tout en étant à Lyon même si le cabinet est avec bains moi je, je travaille depuis Lyon et ça fonctionne plutôt bien Ouais, d'accord
1: donc tu as, as vraiment intégré comme beaucoup de, de, de bah, c'est pas que générationnel parce que même les gens de ma génération et j'ai envie de dire même mes parents euh, même si eux sont, sont plutôt dans un dans une retraite paisible mais aujourd'hui on peut plus faire sans le digital enfin c'est compliqué donc on peut le refuser et vivre de, sans le digital et ça marche bien mais soit aujourd'hui on ressent bien l'opportunité qui est créée de d'utiliser de, 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 le digital au service de ton sport au service de ton équilibre à toi pour faire les choses pour ton entreprise et c'est de l'entreprise familiale, donc la scolarité, l'entreprise. Bon, il n'y a que le sport, tu ne peux pas encore. Quoique, tu fais du, tu fais du rameur aussi sur, dans ton appartement peut-être, non
0: euh, Non, pas dans mon appart. Non, non, là, ça... non là, tu <rire> déplaces quand non, même enfin, confinement, peut... En confinement, euh, j'en ai fait tous les jours. J'avais un rameur chez mes parents, du coup, parce suis j'étais confiné chez eux, ouais. dans, ma, dans ma maison euh, de famille. Ouais. Et ouais, donc, j'ai fait du rameur chez eux tous les jours. Non, euh... tu
1: es aussi sur Zwift, tu as regardé un petit peu euh, Non, je ne suis pas trop sur Zwift, mais j'ai un home trainer à la maison. C'est vrai qu'il ne pas des masses, mais... Euh... C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses sans se déplacer. Euh, bon, malgré tout, euh, le, le, le déplacement est toujours sympa pour se rencontrer. En plus, sur Lyon, j'imagine que tu as une vie aussi scolaire, enfin, du moins, en dehors de la scolarité pour avoir des amis, etc. Et passer le Covid étant fini, ça y est, on peut, on peut refaire la fiesta, faire des soirées. Euh, Qu'est-ce que tu tires comme enseignement, toi, de, de, de ce changement quand tu arrives à Lyon, euh, qui est encore assez récent d'ailleurs, entre, entre ton entreprise, la scolarité, le sport dans un nouveau club d'ailleurs, euh, tous ces changements, plus toi, ta démarche avec euh, la prête mentale pour pouvoir retrouver un petit peu une forme de, de sens dans tout ça, quels sont les enseignements que tu en tires de cette période-là
0: Eh ben, je pense que j'ai fait un, un gap en maturité assez, euh, assez conséquent. Euh, et puis au-delà même de mon arrivée à Lyon, il y a un truc euh, quand tu arrives sur une structure fédérale d'entraînement, mmh. bah, c'est plus ton club en fait, euh, et tu te rends compte. Et euh, moi je tire mon chapeau en tout cas aux jeunes qui, a, qui dès 18 ans rentrent en pôle ouais. parce que, non pas que ce soit plus difficile, moi je, je le vois pas comme ça, je pense que c'est une vraie opportunité, et je l'ai toujours perçu comme ça, mais par contre, euh, bah, t'es plus en club quoi, donc t'es plus chez tes parents, t'es plus euh, cajolé par ton coach, c'est pas un milieu que tu connais. Mmh. Euh, le pôle, c'est quand même, une, même si c'est bienveillant et que parfois, euh, je ne suis pas forcément en adéquation avec tout, avec tout, mais en tout cas, moi, j'en garde une super expérience, par contre, euh, bah, c'est du très haut niveau. Donc, en fait, euh, les gens, s'ils sont là, c'est pour faire du très haut niveau. Donc, euh, donc euh, tu n'as pas de pote, quoi, entre guillemets. Hein. Je, je, je grossis le trait parce qu'il parce que y a quand même un côté convivial, mais, euh, oui. mais c'est une structure de haut niveau hein, faut pas, faut pas, où tu vas manger du volume d'entraînement. Euh, oui. Conséquent, et il va falloir serrer les dents. Et, euh, mmh. et, euh, et si tu veux être euh, suivi aux petits oignons, il bah, faire aussi partie des meilleurs. Enfin, voilà, C'est une structure de haut niveau, donc, euh, mmh. donc ce qui est normal, en fait. Il faut en accepter les codes aussi. Je pense qu'il ne faut pas se mentir à soi-même en disant ça va être comme mon club. Non, ce n'est pas comme le club. Mmh. Là où ton coach il se focalise sur toi, parce que toi, en fait, tu es un petit peu la petite pépite. Euh, de ton club euh, là-bas t'es pas la pépite en fait hein. là-bas quand t'arrives jeune es, euh, tu fais partie du <rire> du, wagon de tra... du, du... Ouais, du wagon de traîne et toi ton objectif c'est d'aller euh,
1: à la locomotive devant mais pour ça enfin, euh, va cravacher quoi et là, quand tu arrives dans cette structure enfin, tu, tu tu as en perspective du coup le très haut niveau, euh, oui, l'international. Euh, comment tu, tu… Le fait de passer du… De, de, en gros, t'étais la pépite ou le diamant qui brille dans, dans, dans ta structure. Là, tu deviens parmi tant d'autres et c'est un peu la compétition. Euh, il, y a, il y a des sélections, non forcément. Il y a, même si c'est des confrères, des collègues, mais ça reste aussi des compétiteurs. Des, euh, comment tu… Tu, tu, tu en pas l'enseignement un enseignement qui est… J'ai pris en maturité, mais… Euh, la question était un peu brute pas très bien posée mais en fait est-ce que tu euh, euh, tes rêves tu mets crois sur certains rêves par rapport à ça es du, tu dis euh, je, je vais me battre pour ça ou mes rêves c'est des chimères euh, d'être finalement dans, avec les anneaux de l'olympisme ou avec euh, l'élite internationale comment tu vois tout ça comment cette passe intérieurement si on peut en parler hein, parce que c'était un
0: oui bien sûr euh, non pour moi c'était une, une une pierre en plus à l'édifice qui était euh qui était mon objectif de très haut niveau. Mmh. Euh, je pense que ce qui est difficile dans le sport, c'est que souvent on rêve à très long terme. Je veux être champion du monde, je veux être, je veux aller aux Jeux. Et en fait, on se rend quand on est jeune. Enfin, moi, du moins, si on parcours, peut-être que tout le monde n'est pas comme ça, mais tu rêves à, à très loin. je veux, là, je, voulais, je voudrais être au jeu à Paris. Et quand tu es jeune, tu te rends pas compte qu'à un moment donné, en fait, entre maintenant et les Jeux, en fait, il va avoir Mais alors, après, un millier d'étapes à franchir. Et que si t'es pas dans le dans l'instant présent, tu c'est plus difficile parce que si tu sais pour toi ta carrière de haut niveau elle est réussie uniquement le jour où tu, où tu où es aux Jeux Olympiques bah déjà un si tu ne l'atteins pas ça veut dire que tu ne t'estimes pas, pas ta carrière pour toi elle n'a pas de valeur mmh. et en plus si tu ne te nourris pas de toutes les petits checkpoints qui, sont, euh, qui font aussi partie du parcours bah en fait ça n'a pas de valeur donc moi j'ai essayé alors ça a été très difficile mais j'ai essayé aussi de voir que le pôle bah, c'était une, une petite validation en plus dans cette démarche de très haut niveau de se dire bah, voilà J'étais content, très honnêtement j'étais très content quand j'ai reçu la, le, la lettre en me disant que, j que, que, que le pôle m'intégrait et que j'étais intégré au pôle. C'était une vraie satisfaction personnelle de me dire, bah voilà, c'est un petit checkpoint en plus pour aller ensuite vers, vers le très haut niveau, comme la première fois que j'étais en stage en équipe de France, un stage d'entraînement, pareil, c'est un petit checkpoint en plus, et j'essayais un petit peu de, 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 de jouir de toutes ces petites, ces petites choses-là du, du quotidien, si je puis dire. Mmh. pour pour profiter parce que je savais que si je me disais bah en fait je serais heureux quand je serais champion du monde mmh. bah, aujourd'hui je suis pas champion du monde c'est vrai je serais pas heureux qu'est-ce mmh.
1: mmh. Qu qui te rend heureux alors aujourd'hui
0: <rire> vaste vaste sujet mais euh, mais ouais euh... les deux trois images là aujourd'hui si on faisait un état des lieux
1: aujourd'hui là le...
0: qu'est-ce qui fait bah, que... si on fait un état des lieux aujourd'hui en plus euh, aujourd'hui j'ai un petit peu fait une pause du coup sur ma carrière sportive ouais. mmh. Voilà, ça a été aussi le, le fruit de l'accompagnement que j'ai fait, euh, ça a été très difficile ces derniers temps, euh, comme j'ai pu en parler lors de ma conférence euh, « Champion de sa vie » du 29 novembre, euh, ça a été très difficile. Donc là, j'ai fait un petit peu une pause, j'avais besoin aussi de, de reprendre un petit peu de, de souffle, de reprendre un peu de temps pour moi. Euh, très honnêtement, je pense que j'ai fait un petit peu une sorte de, de petit burn-out du sport mmh. euh, et c'était euh, aussi important pour moi d'en parler parce qu'en en fait, on pense souvent que le burn-out du sport, c'est uniquement pour les athlètes de très haut niveau. Non, c'est aussi pour les athlètes de haut niveau qui surperforment pas, mais qui, mais qui se donnent les, qui essayent de se donner les moyens. Et j'avais perdu un petit peu le sens de mon sport, le plaisir, en fait. C'était devenu uniquement performance, performance, performance. Mmh. Sauf que, bah, à force, même si tu serres les dents, à un moment donné, tu peux plus, quoi. Donc, euh, pour ça qu'en début de saison, j'ai un peu craqué euh, mmh. psychologiquement, ça a été très dur. Et donc, j'ai fait le choix. Le choix de, de, de faire une pause pour ne pas dire d'arrêter. Mmh. Euh, pendant un temps, je ne sais pas encore où ça va mener tout ça, mais déjà maintenant j'essaye voilà, de, de reprendre un peu de temps pour moi. Ça m'a permis aussi de me donner le temps de d'ouvrir mon scope, de faire autre chose, de trouver une alternance, un peu d'avoir d'avoir d'autres projets. Et donc aujourd'hui, ce qui me rend heureux finalement, c'est ça, c'est euh, me reconnecter avec moi-même, euh, me redéfinir, voilà, donner du redéfinir qui je suis. Et euh, aujourd'hui, si j'avais un seul objectif, c'est essayer que, que chaque jour que je passe me rendre heureux, me fasse plaisir, soit dans cette démarche un peu plus globale d'être, d'être, d'être heureux, généralement.
1: L'oral, je reprends, je vais pas faire trop d'analogies, mais elle disait à un moment donné, dans son talk aussi, puisqu'elle a un très, très beau talk là-dessus, en disant qu'à un moment donné, la performance a pris le dessus sur le plaisir, elle était moins forte. Et en plus, on a eu des, des problématiques musculaires, traumatiques, etc. Et finalement, de, de faire une pause pour retrouver du plaisir et redevenir encore meilleur, c'est important. Et là tout à l'heure, on parlait de pause scolaire, pour pouvoir privilégier son projet sportif, bah ça peut se faire aussi dans l'autre sens. Pour le coup, c'est ça aussi que les années sont, pas, euh, sont assez adaptables. Tu disais tout à l'heure, on peut rajouter une année de scolarité, mais finalement, est-ce que là, tu n'as pas fait un autre choix de dire bah, « tiens, je fais une petite pause ou une pause tout court, euh, on verra où elle mènera », mais ça permet de, de te concentrer sur d'autres affaires que le sport et puis d'y revenir encore plus fort C'est une question. Complète.
0: Oui, complètement. Alors Pour y revenir, au très, très très honnêtement, euh, Aujourd'hui, euh, je sais pas du tout. Ouais. Euh, je pense que je me suis poussé tellement loin en fait euh, que pendant un temps, je me... détestais mon sport. Hein. Mmh. J'avais plus envie d'y aller. Euh, pour vraiment pour donner aussi un, un exemple que tu connais, mais aussi un exemple aux auditeurs. Euh, moi, il y a de cela, euh, j'aurais dit euh, début novembre, euh, je suis allé m'entraîner et en arrivant à mon centre de d'entraînement, euh, je me suis effondré. Je me suis mis à pleurer dans ma voiture. C'était trop dur. C'est que je ne pouvais, j'avais atteint mon maximum. Je ne pouvais plus plus faire. Euh, faire faire ça en fait parce que je prenais pas de plaisir parce que parce que c'était devenu trop difficile trop difficile pour moi de de, de venir m'entraîner sans plaisir donc j'avais besoin un petit peu de, de redonner du sens à tout ça ça faisait plus sens et, et je me suis rendu compte que même dans un projet qu'on fait depuis dix ans qui nous tient à ta cœur et qui finalement est devenu notre vie parce que le sport c'était ma vie
1: mmh.
0: euh, bah on peut en, on peut en perdre le sens quoi et ça a, été, ça a été un petit peu difficile. Et puis, ce qui a été difficile aussi, c'est que quand tu es athlète comme ça, tu te définis. En fait, tu fais que ça ta vie, si je puis dire, même si j'avais les cours à côté. Mais tu te définis comme ça. Enfin, moi, aujourd'hui, il euh, y a, y a cela, quelques mois, tu me demandais qui j'étais. Je t'aurais dit, mais elle l'évité, 21 ans, et je suis rameur de haut niveau. Quoi. Mmh. Et voilà. Et donc, en fait, il y a aussi une vraie question de se dire tu as l'impression que si tu arrêtes le sport, tu vas, tu vas être rien. quoi. Que tout ce que tu as fait, ça vaut rien. Que tu n'auras que tu, plus rien à faire. En plus, pour le coup, moi, euh, j'avais euh, mes cours à distance. C'est super, mmh. mais du coup, je suis tout le temps chez moi. Donc, si j'arrête le sport, bah en fait, euh, c'est-à-dire que je passe ma vie chez moi où je, sans rien faire autre chose que mes cours, mmh. sans avoir sociale social. Et ça, c'était une angoisse personnelle. Et en même temps, il euh, ne fallait pas que l'aviron devienne juste quelque chose, une fuite en avant pour combler le fait que euh, qu'à côté, je n'avais pas d'autres projets pour l'instant mmh. parce que je n'avais pas le temps d'en lancer d'autres. Donc il y avait un petit peu toute tout, tout, euh, toute cette dualité entre euh, entre tout ça et, euh, et du coup là pour le coup contrairement à moi, avant j'ai fait un choix donc j'ai j'ai fait le choix un petit peu de de, de, bah, de calmer l'aviron euh, je continue avec, je vais continuer à ramer avec les copains à participer au championnat de France parce que parce que parce que c'est important pour moi et parce que c'est aussi ce qui ce qui m'anime mmh. de partager avec mes copains avec les avec les gars qui me, avec les gars puis avec ma famille mmh. mais ouais non il y avait besoin de faire un besoin de faire un choix un petit peu de, de prendre le temps quoi
1: je vais honorer nos auditeurs en posant la question qu'ils ont peut-être eu envie de te poser quand tu as dit euh... <rire> moi j'ai envie de te poser cette question en fait je suis évité pardon j'ai 21 ans et je suis rameur euh, de haut niveau euh, ça c'est ce que tu aurais dit avant et la question c'est euh, aujourd'hui si tu devais dire avec qui tu es tu dirais quoi aujourd'hui je
0: dirais euh, toujours malvité 21 ans parce que ça 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 n'a pas changé euh, je dirais euh, passionné euh, passionné de philosophie uh -huh. Euh, avec une envie de de me de me réaliser au quotidien et qu'aujourd'hui c'est vraiment ça qui m'anime euh, avec une envie d'entreprendre assez débordante euh, dans les années à venir et qu'aujourd'hui euh, voilà qu'aujourd'hui comme je t'ai pu te le dire euh, ce que je veux en fait c'est juste essayer de passer euh, d'être plus dans l'instant présent moins dans l'expectative du, du futur et être plus dans euh, ancré dans ce présent là à se dire bah, que chaque journée que je passe euh, est un peu une, et quelque chose, une nouvelle journée qui m'amènera sur cette démarche d'être heureux, et de faire en sorte que chaque journée soit soit la meilleure possible.
1: Ouais. D'ailleurs, ce que tu, ta réponse me fait penser à, à un ami, Jean-François Nobel, qui, qui dit euh, Cyril, euh, sois attentif à ton vocabulaire. Euh, N'emploie jamais le verbe être parce que ça fige les choses. Et en fait, tu vois, je t'ai figé parce que euh, Emmanuel Vitet, qui es tu, bah, en fait, qui je suis à l'instant t, ça fige les choses. Sauf que toi, ta réponse, elle est, elle est, elle est formidable parce qu'en fait, elle est dynamique. Voilà ce que je suis en train de devenir. Je ne suis pas l'être que je suis à la stratégie, je suis sur acheminement et je suis un être évolutif. Donc, euh, c'est vrai que je te prie de m'excuser pour la question que je t'ai posée parce que c'est que tu composes souvent. Mais qui êtes-vous euh, Et voilà, donc, bah, qui es-tu en train de venir Merci pour ta réponse. Euh, Est-ce que tu as une, euh, si tu, Alors, je, je vais reprendre les deux mêmes questions avec euh, tes deux réponses, pardon. Euh, le Maël Vité, qui est un sportif euh, de, de haut niveau dans, dans, dans l'élite, en tout cas, de, de, de l'Aviron, celui-ci à qui je m'adresse, qui est-ce qui, est qui l'inspire Ou qui est-ce qui l'inspirait Parce que pour le coup, c'était un peu toi avant. Euh, quelles questions les personnes qui m'inspiraient avant Ouais, si tu avais un personnage qui t'inspire, tu te dis waouh, ça c'est ultra inspirant, je veux être euh, incarné un petit peu ce, ce, ce personnage.
0: Forcément, je pense que j'avais en tête des grands athlètes, des athlètes médaillés au jeu. Mmh. Euh, on peut avoir des mailles. Michael Jordan, euh, ou même des pontes dans ma discipline. Hein. Mmh. Euh, nous, en avion, en, en poids léger, il y a Jérémy Azou qui est un peu une, une référence mmh. parce que parce que champion olympique, parce que champion du monde à plusieurs reprises, euh, un peu doyen de l'excellence, un hein, stakhanoviste euh, au maximum, euh, premier à l'entraînement, euh, dernier à fermer la salle. Enfin Voilà,
1: <rire>
0: Voilà l'athlète euh, pure et dure. Euh, je je t'aurais dit aussi peut-être Johnny Wickinson dans cette démarche-là aussi, rigueur, investissement. Euh, mmh. Voilà, des gens qui ont marqué aussi leur sport.
1: D'accord. Et euh, du coup, le Maël Viter qui est aujourd'hui en devenir évolue de l'être évolutif, euh, qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui Qu'est-ce qui te donne envie de t'élever et qui incarne un petit peu l'archétype de l'être humain idéal pour toi, même s'il n'y a pas d'idéal évidemment Mais qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui ben, Étonnamment, tu vois, moi aujourd'hui, aujourd je pense que je n'ai pas de
0: personne qui m'inspire, euh... Il y en a plein, mais en fait, qui m'inspire globalement, c'est où je me dis, c'est comme les gens qui ont un livre référence, ou c'est un peu leur Bible. Euh, moi, j'en ai pas particulièrement, pourtant je lis pléthore de livres, mais mmh. j'aime bien un petit peu, je, je suis dans cette démarche quand même de dire que, que je suis autonome et que j'ai un esprit critique assez large et que je peux m'autodéfinir et je prends un petit peu du coup des touches de chaque personne, mais, mmh. mais c'est sûr que, que tous les gens qui sont un petit peu dans l'instant présent, moi j'aime beaucoup Frédéric Lenoir dans son écriture. Mmh. des gens comme ça qui sont là sont présents et dans cette introspection un petit peu permanente et qui acceptent qu'en fait euh, euh, la personne qu'on est aujourd'hui ne sera pas la même que demain et ainsi de suite parce qu'il y a des choses, il y a aussi euh, des facteurs exogènes qui viennent agrémenter euh, notre, notre personnalité mais par contre ils sont toujours dans une même démarche qui est de se dire qu'est-ce qui me rend heureux à l'instant T et par exemple moi jusqu'à maintenant ce qui me rend heureux c'était de faire de l'aviron à très haut niveau, euh, 12 fois par semaine, euh, faire que ça et en fait, je me suis... il y a eu un moment de bascule où ça ne me rendait plus forcément heureux. Et là, du coup, il y a... finalement, euh, c'est là où j'ai un petit peu été déstabilisé, parce que tu te dis, bah voilà, ça y est, quoi. Je pense que c'est un peu comme dans la... J'imagine, je... hein, parce que je n'ai pas encore cette expérience là mais dans la vie euh, professionnelle, tu as un job, tu te dis, bah voilà, ça y est, je suis heureux dans mon job. Puis un jour, bah, un peu moins, et du coup, il y a un moment de bascule. Mmh. Et puis bah, là, il faut tout de suite euh, faire une pirouette pour reprendre, euh, pour reprendre ça et changer un petit peu de cap. Et je pense que si tu dans une sorte d'apathie, où en fait tu te poses pas trop la question, tu laisses un peu l'eau couler, euh, j'aurais pu faire, j'aurais encore peut-être pu faire mon sport pendant un an et peut-être même performer encore, en me disant bon bah voilà, je capitalise sur mes acquis de ces dix dernières années, je sais faire, euh, je me pose pas de questions, mais ça c'est pas moi. Donc euh, donc en fait le fait d'être toujours un petit peu dans cette démarche-là, de dire bah, qu'est-ce qui me rend heureux, est-ce que ça ça me rend vraiment heureux, mmh. ça fait que j'ai réussi un petit peu à me retourner finalement assez rapidement parce qu'en 4 en mois j'ai mis quand même pas mal de choses. Euh, je me suis associé dans un beau projet d'accompagnement de, des athlètes dans la prise de parole en public. J'ai trouvé une alternance, j'ai continué à bosser avec mes parents, je me suis remis à fond dans mes études. Vraiment, il y a plein de choses qui, ont, qui, ont, qui sont lancées aussi en parallèle. Mm. Et euh, parce que je pense que j'étais quand même dans cette démarche d'être assez attentif sur, sur ça. Quoi. Et j'essaye tous les jours, de, quand je fais quelque chose, de me dire, bah, est-ce que ça me rend vraiment heureux de faire ça ouais. Oui, non. Et euh, sinon, pourquoi Qu'est-ce que je pourrais améliorer Comment je peux revenir un petit peu dans le, dans le, sur le chemin que je m'étais fixé, sur le chemin que je perçois
1: mm. Ce genre de choses. Ouais. Je suis resté un peu figé sur un mot que tu as employé, c'est la, la fluidité, tu vois, le, le côté fluide de la chose. Et je crois que c'était un, un célèbre acteur. De, euh, de, quand, je vais vous dire le nom parce que je cherche la discipline qui ne me met pas l'esprit, mais c'était Bruce Lee. Hein, qui, Peut-être qu'il faisait de l'art martial, c'était lequel euh... Kung-fu, non du coup, merci du coup, fou et qu'il y a cette belle analogie de l'eau en fait. Hein. Nous, on veut, euh, on veut que les choses prennent forme par rapport à un, par par rapport à un environnement, par rapport à une structure. Et finalement, l'eau, elle s'adapte toujours dans une forme de structure. Donc, si nous, plus plus que la structure, on était, on pouvait incarner cette fluidité et s'adapter en permanence. Certains pourraient se dire, oui, mais à ce moment-là, c'est quoi la ligne, de toujours s'adapter, on n'a pas de fil conducteur, mais on a bien compris que c'est un mélange d'avoir un projet, de qui fasse sens, et en même temps, à l'instant T de pouvoir s'adapter, d'être agile face aux, aux événements. Je vous révèle, enfin je vous ramène un petit peu à l'échange que j'avais eu aussi avec bon, parlant de fluidité avec Étienne, Étienne Hubert, euh, que tu connais d'ailleurs, Maël, qui, qui, a une, qui a vraiment une, une, un beau parcours aussi. Ouais, comme il dit, lui, c'est l'école de, de la démerde, par pour, rapport à cette envie de pouvoir, comme toi d'ailleurs, euh, être sur différents fronts à la fois, parce que voilà, c'est ta façon d'être, de vouloir euh, mener plusieurs projets de front, et en même temps, cette nécessité à un moment donné de faire un break et de pouvoir prendre du recul, prendre de la hauteur. Et lui, c'était le voyage euh, merveilleux, vrai euh, change que j'avais avec lui. Et je, je, je te souhaite aussi de, de, de naviguer dans sa trajectoire, parce que c'est une belle réussite professionnelle, sportive. Il a encore participé, participé d'ailleurs sans doute aux prochains Jeux Olympiques dans sa catégorie en kayak. Et à euh, et, euh, plus de 30 ans, hein. donc tu t'en as que 21. Donc évidemment, la, la vie ne fait que commencer, te diront certains, mais il y a déjà beaucoup de choses qui ont été vécues derrière et beaucoup de maturité. Euh, je ne te poserai pas la question d'un livre, du coup, référence pour toi, puisqu'il y en a <rire> plusieurs, elle l'a bien compris, mais c'est quoi, qu'est-ce que tu lis en ce moment
0: Qu'est-ce que je lis en ce moment Alors moi, je lis, euh, je suis un petit peu euh, monodiscipline, on va dire, c'est que je lis beaucoup de philosophie. Euh, philosophie, et là, je, je m'ouvre un petit peu, tu vois, je vais faire des sciences dures comme l'économie, mais, euh, mais ouais, je suis un petit peu sur la, sur la philo. Euh, quel livre j'ai lu récemment qui m'a un, un, un petit peu déstabilisé C'est intéressant parce que dans mon cheminement intellectuel, là, quand je prenais un petit peu ce virage, j'ai lu un livre qui, qui était un petit peu de la vulgarisation philosophique. Mm -hmm. Je ne me souviens plus le terme, je crois que c'était « Six philosophes » dans mon salon. Mm -hmm. Pour faire un petit peu un, un bref speech, hein, c'est une, une prof de philosophie qui se fait, euh, qui se fait euh, larguer par son, par son copain, donc elle déprime. Et donc elle doit déménager parce qu'en fait euh, bah, ils habitent ensemble mais elle peut plus payer le loyer donc il faut qu'elle change d'appartement. Et en déménageant elle, elle retombe un petit peu sur ses bouquins euh, d'étudiante et elle les relit mais avec tout son tout son passif qu'elle a maintenant. Et donc elle revient un petit peu sur euh, c'est plus des philosophies antiques, euh, mmh. euh, le stoïcisme ce genre de choses. Et du coup c'était assez, assez intéressant et ça m'a pas mal euh, pas mal aidé aussi dans ma compréhension des choses tu vois de se dire que bah, dans la vie pas on peut côté un peu stoïcien de dire que de toute façon ça sert à rien que je donne de l'importance sur des choses sur lesquelles je n'ai pas de prise.
1: Mmh.
0: Donc euh, c'était donc aussi un petit peu pas mal euh, quand, tu, quand tu cherches euh, du, à redonner du sens de dire bah là sur ce, ce sujet-là ça sert à rien que je m'y attarde trop parce que de toute façon je, je n'ai pas de prise. Euh, le fait qu'il pleuve aujourd'hui ça ne va pas interférer sur le fait que, je sois, que ce soit une belle journée et que je sois heureux parce que de toute façon je ne pourrais pas faire grand-chose quoi pour caricaturer un petit peu l'idée. Mmh. Mmh. Mais ouais, j'essaie d'être un petit peu dans ces dans ces trucs-là et puis c'est marrant parce que du coup maintenant mon feed LinkedIn c'est un peu une sorte de un pléthore de messages inspirationnels. Alors, alors justement aujourd'hui
1: suivre, bah, et échanger, interagir avec toi c'est quoi la, la meilleure chose C'est sur des réseaux sociaux, sur LinkedIn tu parles ouais. de l'instant
0: ouais. Complètement, ouais, sur LinkedIn. Euh, euh, sur LinkedIn c'est vraiment le, me, le meilleur canal. Ouais. Et puis, oui, ce que je voulais te dire c'est que c'est marrant, on voit plein de choses comme ça maintenant alors du coup qui sont très en, très ancrées au réel. Et en fait, ce que je me suis rendu compte en lisant beaucoup. C'est que finalement, tout ce qu'on voit passer, on voit passer sur des messages un peu, on pourrait dire, inspirationnels, en fait, c'est des idées philosophiques antiques, qui ont été souvent théorisées par Platon, Aristote, Epictète, qui sont un petit peu remises au goût du jour. en fait. C'est un peu un rebranding, si tu veux, du, de, la de la philosophie antique, quoi. Du coup, je trouve ça assez intéressant
1: et assez nourrissant au quotidien. Ouais, je, je dois... Faut que vous avoir une réflexion à vous tous, donc là, je la fais à toi, mais évidemment aussi aux éditeurs. Moi, je suis toujours... Un... Je, vais, je, je suis toujours surpris, en fait, de, 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 de cette capacité qu'on a à raventer des choses, alors qu'en fait, tout est dans les écrits de, de nos ancêtres. Et ça remonte à très, très loin. Donc, quand on te voit toute l'évolution de la société, euh, la technologie, euh, la science, etc., et que finalement, on en revient à, à des choses qui, sont, euh, qui datent de plus de 2000 ans, euh, c'est toujours je trouve que la nature humaine finalement elle a cette capacité à être évolutive mais en même temps à toujours revenir aussi aux racines à des choses simples et soit, elles qui ont été écrites dans des, dans des siècles bien 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 anciens donc merci de nous ramener à, à ce bon sens à ce stoïcisme euh, donc on peut te suivre sur LinkedIn merci Maëlle pour cette, euh, pour ce que tu nous as partagé pour ton expérience et puis aussi pour ton intimité parce qu'il y a des choses qui étaient assez euh, assez sincères euh, et j'espère qu'elles parleront à certains donc si on veut un, prendre contact avec toi Maëlle donc c'est vi de t e -T. Euh, exactement te, te suivre autrement que sur LinkedIn sinon euh, moi
0: je suis assez actif euh, sur LinkedIn mais euh, oui après les réseaux classiques Instagram ce genre de choses mais vraiment le, le canal que je priorise c'est LinkedIn sur LinkedIn ouais, okay. ouais, ou par mail mais je crois même qu'il y a mon numéro de téléphone sur LinkedIn je ne suis pas sûr mais <rire> <rire> à vérifier et puis, euh, puis voilà et puis il euh, mm -hmm. y a aussi après euh, dessus aussi ma, ma conférence sur laquelle je me livre un petit peu aussi sur
1: une autre partie euh, de ma vie euh, si jamais ça, ça intéresse OK. Eh ben, écoute, on mettra le, le lien euh, de, la, de la conférence dans, dans les descriptions de, de, du podcast. Et puis, aussi on va interagir avec toi, du coup, par email euh, ou sur LinkedIn. Maël, on te remercie vraiment pour cette approche. C'était un, un, un bel échange que je qualifierais bien dense, en tout cas, et qui mérite évidemment plein de questions, plein de, plein de recherches, parce qu'on va te poser des questions. Mais quel livre tu me recommandes pour ça J'ai tel problème Comment est-ce que je peux trouver des ressources Évidemment, euh, on n'hésitera pas à le faire, Maël, et on te souhaite… Avec grand plaisir, une très bonne continuation pour la suite. D'ailleurs, merci une... beaucoup. Cyril. Dernière question euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le, les, les semaines ou les mois à venir Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour les semaines ou les mois à venir Eh ben, je pense que mes projets
0: que j'ai lancés avancent bien, et puis euh, et puis euh, rester dans cette démarche euh, du philosophe de son quotidien et d'essayer de sans cesse euh, trouver ma voie au quotidien.
1: Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Chantons de ma vie. Si vous souhaitez entrer en contact avec nous, vous êtes les bienvenus. Chez Chantons de ma vie, on aime les rencontres, on aime les opportunités. N'hésitez pas à noter et partager ce podcast autour de vous. Envie de partager un commentaire, n'hésitez pas, on répondra à chacun d'entre eux. On est là pour vous aider à atteindre vos objectifs. et On vous souhaite un maximum de motivation et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel invité. À bientôt